0: E assim, é, a, a Bíblia ela não apresenta todos os detalhes né, a respeito da segunda-vinda de Cristo, porque se apresentasse a gente saberia. E se a gente soubesse, a gente se conhece. <risos> <risos> a gente ia deixar pra última hora, né? Então, assim, é... Por isso que é
1: melhor deixar a frisada, é. vai vir como um ladrão.
0: Vem como um ladrão. É, Essa é a única prepara, certeza, né? entendeu? É num piscar de olhos. Não adianta ficar fazendo cálculo. Sim. Não adianta acreditar, não, teve uma revelação, vai ser no ano tal, no mês tal. Jesus falou o que falou, que ninguém conhece, ninguém sabe.
2: E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um Plenicast, é uma alegria estar com você aqui para a gente bater mais um papo com um convidado especial, daqui a pouco eu vou apresentar ele e eu quero te agradecer por estar participando dos nossos podcasts. Eu quero pedir a você que, por favor, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva em nosso canal, vai aparecer aí embaixo para você fazer isso e nós vamos ficar muito felizes se você puder nos ajudar. Nós temos uma meta aqui e a nossa meta é chegar até 100 mil inscritos. Então nós estamos trabalhando para isso, para que nós possamos divulgar mais conteúdos abençoados como nós temos feito. O foco do nosso podcast é trazer autores de livros cristãos para que nós possamos conversar sobre as obras e bater um papo com esses, homens, com esses homens de Deus. E eu tenho certeza que você tem sido abençoado pelos outros episódios e hoje nós temos aqui é, um episódio muito especial também, nós vamos ter um tempo aqui muito especial de bate-papo. Então nos ajude nisso, tá bom? Eu quero apresentar aqui o nosso convidado, Pastor Wilson Porte Jr. Pastor, seja muito bem-vindo. Nós estamos né? muito felizes de te receber aqui hoje. Quero falar um pouco sobre o pastor, Eu precisei fazer uma lista aqui, porque o pastor é um homem cheio de qualidades, então fiz uma, <risos> fiz uma lista aqui das, das, das atribuições do pastor. Então, o pastor Wilson Porte Júnior é pastor da Igreja Batista Liberdade em Araquara, São Paulo é professor e presidente do Seminário Martin Busser e membro do Conselheiro da Coalizão pelo Evangelho, TGC Brasil. Ele é escritor com cinco livros publicados e com novidade vindo por aí. Estudou teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, e no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, sendo graduado pelo último. Sendo graduado pelo último. Em 2011, ele concluiu o mestrado em teologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Mackenzie em São Paulo e atualmente está no programa de doutoramento do Puritan Reformed Theological Seminary. Ministro de confissão religiosa ordenado pela Convenção Batista Brasileira e presidente da Comunhão Reformada Batista no Brasil. Atualmente leciona disciplinas relacionadas à teologia bíblica, hebraico e missões no Seminário Martin Buster, em São José
0: dos Campos. Faltou alguma coisa, pastor? Não, <risos> mais ou menos é certinho. É, só, só tem um livro a mais de quando isso daí foi escrito em algum lugar. É, são seis livros publicados e, tá, e é um sétimo vindo por aí. Ah, é o Uau. sétimo vindo, é. que
2: benção.
0: Se quiser agora em setembro.
2: Já tá para sair, então. Tá para sair.
0: Vai sair por qual? Vai sair por onde? Vai ser uma parceria da Thomas Nelson com a God Books. Que legal. É. Legal. Que benção.
2: E hoje nós estamos aqui recebendo o pastor para discutir um tema. É muito legal que é tema de um livro seu, Unidos pela Cruz. Quero agradecer a Editora Vida Nova também por ter disponibilizado o senhor para estar aqui com a gente, pelo canal que eles, que eles nos ajudaram a trazer aqui. Então foi uma benção. Nós vamos falar sobre esse livro do senhor, sobre o tema Unidos pela Cruz. E eu quero começar fazendo alguma pergunta... É, não vai ser difícil para o senhor responder, uhum. claro, mas é, uma, é algo que as pessoas querem saber. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor nesse bate-papo é por quem Cristo morreu? Ok. É uma pergunta profunda essa, é né? não é tão simples assim <risos> de responder, né? É.
0: A, a gente é, é, aprende não é, pelas escrituras que Cristo morreu por todas aquelas pessoas que um dia estarão no céu com Deus, né? que ele morreu por todos aqueles que é, se arrependeram, estão se arrependendo e vão se arrepender no futuro de seus pecados e entregarão suas vidas a Cristo, né? porque a morte de Cristo é eficaz e a gente vê isso de um modo bastante claro nesse livro de Paulo aos Efésios e em algum lugar eu comento isso no meu livro Unidos pela Cruz que você mencionou, então, sendo a morte de Cristo eficaz, tal como ela é, e não é apenas Paulo que diz isso, João também diz isso em algumas de suas epístolas, e a gente vê isso em outros lugares da Bíblia, então a morte dele tem efeito, né? E se essa morte tem efeito sobre tudo e sobre todos, logo todos serão salvos. A menos que, para que ela tenha efeito, haja a necessidade de um arrependimento, de uma conversão, de uma entrega... É para que a pessoa possa é, se tornar filho de Deus. Logo, o, o, efe o efeito, a eficácia dessa morte, ela vem apenas sobre aqueles que se arrependem. Então, Cristo morreu por aqueles que se arrependeram e se arrependerão de seus pecados. Né? Amém. E eu,
2: eu vi que no, no livro do senhor, pelo Unido pela Cruz, o senhor, é, o senhor enfatiza bem a questão da eleição, da predestinação... Sim. É, provavelmente, claro, o senhor é, é como batista reformado, é calvinista, e, e é o que as pessoas têm muita dúvida, Sim, e isso gera discussão já de uhum, muito tempo. centenas de anos. A gente não vai ter a chave para a solução aqui, mas eu queria ouvir uhum. é, a opinião do senhor. onde é, Nessa questão de eleição, de predestinação, uhum. é, até onde ela é tão importante assim, na visão do senhor para a igreja?
0: Ok. Então, é, quando eu comento isso no livro, é, é baseado tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, que são introdutórios para a mensagem da unidade da igreja. É, só para dar um contexto mais amplo, Paulo está preocupado com, com a falta de prática lá na igreja de, de Éfeso. Não é? Era uma igreja onde as pessoas conheciam muito de Bíblia, como tem hoje muita gente que conhece muito de Bíblia, mas não pratica, não vive. É verdade. Então, Paulo elogia os Efésios pelo conhecimento que eles tinham. Aliás, Jesus também o faz na carta que Jesus mandou para os Efésios lá em Apocalipse, Naquelas sete cartas, para as sete igrejas do Apocalipse, tem uma que é para os Efésios. E Jesus também os elogia pelo conhecimento deles. E também os critica pela falta de prática, né? de vida deles. Né? E Paulo faz a mesma coisa. E isso se via pela falta de unidade deles. Então, uma da. E assim, os assuntos que Paulo. É... Traz, antes de introduzir esse problema da falta da unidade, da falta de colocar em prática aquilo que eles acreditavam, Paulo faz uma espécie de louvor a Deus pela salvação de si mesmo e também a salvação de todos aqueles que estão ali na igreja. No capítulo 1, ele faz praticamente duas orações, né? Uma agradecendo a Deus pela salvação eterna, bendizendo a Deus por essa salvação, é onde ele menciona que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, né? Então, antes de Deus dizer haja cruz, eh, antes, de, antes de Deus dizer haja luz, ele teria dito haja cruz, ele teria eh, pensado nesse meio de salvação que na eternidade ele sabia que o ser humano precisaria no tempo e na história. Né? Ele sabia de tudo isso, obviamente. Eh, e logo depois ele ora pelos efésios, agradecendo a Deus pela vida deles também, mas intercedendo por eles também. E aí ele entra no capítulo 2... E ele menciona algumas questões, como, por exemplo, é, o fato de nós nascermos mortos em nossos delitos e pecados, não é? até que a graça de Deus é derramada sobre nós, então nós podemos nos tornar filhos de Deus. Então, essa é, é, isso é parte da, da teologia de Paulo. Todo aquele que está sem Cristo é morto. E o morto não pode fazer absolutamente nada. Sim. O morto não decide, o morto não levanta, o morto não... É morto, a palavra é necros no grego ali, não é que... É a ideia daquele que está no necrotério, não né? então, é? Então, é baseado nessa morte completa é, espiritual que Paulo vai exaltar a graça de Deus, que é derramada como um dom sobre nós. É, e aí ele vai chegar no capítulo 2, versículo 8, dizendo que é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, dom de, de Deus, Deus. não é? Não vem das obras para que ninguém se glorie, etc, etc. E aí, onde que está para responder a tua pergunta? a questão da, da eleição na vida da igreja. Eu creio que está uh, para a adoração. Porque Paulo introduz, falando sobre eleição, para adorar a Deus. Não para discutir isso com os efésios, não para ensinar eleição, predestinação para os efésios. Até me parece que ele nem queria ensinar isso. Parecia que ou já era algo ensinado, ou era algo que não era o ponto dele ali naquele momento. Né? Mas ele quis louvar a Deus fundamentado nessa doutrina. Então, é, se eu entendo Paulo corretamente nesse texto, e eu acho que eu entendo, Paulo está querendo nos ensinar que essa doutrina existe com o objetivo de adoração e não de discussão ou de debate como ela é, muitas vezes, temos Sim. hoje em dia. Até um dos capítulos do livro, né? Doutrina da Eleição, né? motivo de, de adoração ou, ou discussão? Alguma coisa assim o título é, do capítulo? Eu,
2: eu até coloquei que não ah. se torna realmente um ponto de divisão entre não, as se igrejas torna, protestantes se hoje.
0: Torna, e se torna, muitas vezes, até por conta de gente que se considera calvinista e que não entendeu a doutrina da eleição. Gente que acha que acredita na eleição, que acredita na predestinação, mas não entendeu a doutrina da predestinação. Não entendeu a doutrina da eleição. Porque se entendesse, não entrava em discussão, em debate, porque não é para isso que ela nos foi dada. Ela nos foi dada para nos humilhar, para mostrar a nossa miséria, para mostrar que nós estávamos mortos, para mostrar que foi a graça dele que nos abriu os olhos, para mostrar que se ele não mandasse o espírito para nos tocar, como Jesus disse que o espírito viria e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, se o espírito não tivesse me convencido, eu permaneceria na sepultura. Então, eu só saí da sepultura porque o Espírito me tocou. Porque Jesus fez comigo o que ele fez com Lázaro na sepultura. Vem pra fora, Lázaro. Quando ele me chamou, eu saí. Então, agora que eu saí, eu vou ficar discutindo, não né? é? Por que, que eu saí? Que sai, que, que não perguntas. sai? Eu saí. eu saí. Eu saí. E eu tô aqui. Cadê ele? Eu quero louvá-lo por isso, entende? E quando eu vejo o capítulo 1 e 2 de Efésios, eu vejo Paulo louvando a Deus é, por esse por esse mistério é uma palavra que ele usa também que é o fato de termos Deus escolhido antes da fundação do mundo e não dá para a gente entender isso porque é, aos nossos olhos é injusto isso é imerecido isso né é, é, a gente merece outra coisa e não a graça e a misericórdia dele a bondade dele então eu acho assim que é, quanto mais a igreja entender essa doutrina e é uma doutrina sem dúvida nenhuma bíblica a doutrina da eleição mas ela adorará a Deus, Mas nós nos curvaremos e daremos graças a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia, é, pela nossa salvação eterna.
2: Amém. Pastor, eu, eu é, completando ainda esse assunto, uhum. é, é claro que na, 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 na doutrina da lei santa nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos para a salvação. E não há nada que nós possamos fazer para que isso seja mudado. Uhum. Onde entraria Romanos 10 nisso, na questão de nós confessarmos... Isso não, não tem efeito nenhum, nós confessarmos com a boca e cremos Sim. no coração?
0: Não, faz parte, é, faz parte da, da, do processo de conversão, da ordem de salvação, que é o termo que os reformadores e os pós-reformadores, principalmente os puritanos, usavam. né? É, os primeiros usavam muito isso, como William Perkins, por exemplo, é, da, da, da ordem da salvação, não é? Então, o fato de termos sido eleitos, depois justificados, aí vem a justificação, santificação, é, regeneração, é, onde entra a fé. O que, que vem primeiro? Vem o arrependimento? Vem a fé? Vem a justificação? A santificação? A gente sabe que a última coisa vai ser a glorificação, Sim. né? Mas é um processo, de fato, uma ordem. Então, é, no, no, no meio de tudo isso, e é tudo praticamente no instalar de dedos, é, venho confessar com os lábios, de fato, que Cristo é o Senhor. Isso, isso faz parte do nosso processo de conversão, não é? Nós precisamos é, confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, nós precisamos receber a Cristo como Jesus e Salvador. É, é, João diz isso em, em João 1, 2, 12, né? no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? aos quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do sangue, nem segundo a vontade do homem, Sim. mas nasceram segundo a vontade de Deus. Então, assim, é, 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 mesmo sendo nascido segundo a vontade de Deus, mesmo Deus tendo nos amado primeiro, ainda assim Ele espera que nós o recebamos. Mesmo assim Ele espera que nós o confessemos. Mas é, as Escrituras nos ensinam que é, isso não é possível sem que antes o Espírito nos convença. É, sem que antes ele abra os nossos olhos, sem que antes ele nos, nos toque. Como aquele, aquele hino antigo, não é? é dizia, tocou-me Jesus, tocou-me de paz, encheu meu coração, né? Então, se ele não tivesse tocado, eu não tenho o poder de me tocar. Não é? A gente vê isso quando a gente fala de Cristo a alguém, quando a gente evangeliza a alguém, não é? A gente, a, a gente falta abrir a cabeça e colocar dentro, mas não entra. <risos> Por quê? Porque é impossível, é um coração de pedra. E em Ezequiel, o Senhor disse isso, não é? Eu tirarei o vosso coração de pedra, eu colocaria um coração de carne, eu farei com vocês ame. Então, é tudo Deus, na primeira pessoa do singular, falando o que ele faria. Sim. Por isso, isso nos humilha e nos leva à adoração. E eu acho interessante desse texto de Romanos 10 também, que Paulo escreveu isso para os romanos. E, e assim, é, lá em Roma existia um Senhor. A palavra Senhor ali é Kyrios, em grego, né? que é correspondente de Kaiser ou de César para o latim dos romanos. E, e essa palavra Kyrios ou César era atribuída somente para o, 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 o imperador romano. Nenhum outro homem poderia trazer para si esse título. Ninguém. Então, assim, você disser, dizer no Império Romano que você tem um outro César, um outro César, isso é traição. Sim. Você poderia ser morto por causa disso. Porque você está dizendo que quem é que te protege? Quem é que protege as fronteiras? Quem é que manda as legiões para guardar o nosso povo de invasão e destruição? Quem é que garante para você aqui um terreno para você plantar, cuidar da tua família e viver? Não é o imperador? E você está dizendo que você tem outro senhor? Quem é o teu senhor? Tem alguém querendo tomar o lugar dele? E Paulo vai dizer para a igreja que está lá em Roma. Eles podem ir na casa do imperador ali, né? Ele pode dizer, alguém aí confessar com o lábio que Jesus é o Kyrios, esse é salvo. Esse é salvo. Entende? Então, sim. assim, faz ganha um outro sentido entender o que era confessar que Jesus é Senhor naquele contexto. Hoje em dia, se a gente sai daqui, vai para qualquer boteco, pergunta quem é que acha que Jesus é Senhor levanta a mão? <risos> Todo mundo. Entendeu? É, porque não faz muito sentido, embora a gente possa até, sim, e o Espírito sim. possa trabalhar e tudo mais. Mas essa palavra, naquele contexto, ela tinha um sentido bem mais abrangente, né? no qual se a pessoa fizesse isso, falasse isso, sem dúvida nenhuma, era porque ela, ela sabia que ela podia perder a vida por essa lealdade e amor a Cristo, pela convicção que ela tinha que Cristo era maior que o imperador para ela e tudo mais. né?
2: Então, é, não existe nenhuma possibilidade de um ser humano é, que foi eleito desde, a desde antes da fundação do mundo, resistia a isso. Nós não hum. podemos dizer não à nossa chamada nessa, nessa questão, não.
0: A menos que nós fôssemos mais poderosos que o Espírito Santo, eu, eu entendo, né? eu acredito. É, é, todas as vezes, sem praticamente nenhuma exceção, em que nas Escrituras a o Senhor convence, o Senhor toca, o Senhor chama, o Senhor faz. Por exemplo, quando Jesus conversa com Nicodemos, lá em João, no Evangelho capítulo 3... Jesus fala que ele tinha que nascer de novo e tal, né? E aí Jesus vai dar a ilustração do, do vento. Ele fala, olha, é, quem nasce da, do, de novo, né? da água e do Espírito, é que nem o vento. Você não sabe de, de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Então a gente não controla o vento, a gente não domina o vento. Né? Como alguns brincam, a gente não estoca o vento, né? A gente não, a gente não tem controle sobre ele, né? O vento é, é, é meio que soberano nesse negócio, né? De ele, onde ele vem, para onde ele vai, ele, ele, você não tem controle sobre. E Jesus fala, assim, é um espírito e é aquele que é nascido do espírito, você não tem controle. Se o espírito quiser passar e soprar, ele passa, sopra, toca, convence e vai. Ele é soberano para fazer o que ele quiser. É, tanto é assim que... É... Eu mesmo, é, houve assim, eu, eu cheguei a, a essa conclusão bíblica é, no quarto ano do seminário. Eu não cria nisso antes.
2: É porque geralmente o, o, o Batista não pende pro lado não, mais reformado, de né? Jeito eu falo Porque nós, nós somos batistas, por Sim. isso que eu tô.
0: Então, assim, eu cheguei a essa conclusão porque... bem tarde, eu até brigava no seminário por causa disso, <risos> né? Porque eu pensava de uma maneira totalmente diferente, né? Mas eu, o que, que eu fazia? Mesmo antes, sendo seminarista e tudo, eu orava pela salvação das pessoas. Sim. E quando eu ia pregar, eu orava pra Deus tocar no coração delas. Quer dizer, eu não é, é, pensava que aquilo era uma contradição na minha própria cabeça. Porque assim, por que, que eu tô orando?
2: Não, o senhor entrou no tema próximo, Entendeu? perfeito. Por que, que eu vou
0: orar? Se, se, tipo assim, se o irmão aqui não é salvo. E aí, tipo, a gente tá tentando evangelizar ele, né? A gente tem que orar por ele? Se o Espírito, se é ele que decide, se é ele que... Tal. Se já
2: tá tudo escolhido.
0: É, então, aí tem esse ponto também. <risos> Mas é, se, se, se há algo que, assim, que depende dele, ou se ele pode resistir, eu não preciso orar por ele. Entendeu? Porque eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Sim. Eu tenho que me esforçar ou chamar um evangelista melhor do que eu para poder é, quebrar os argumentos dele e fazer com que ele se converta, Entendeu? mas é, é, mesmo quem não é assim é, compreensivelmente assim é, é, já chegou a, a certa compreensão de que possui um, uma, uma inclinação reformada um Sim. pensamento mais calvinista enfim esses termos eu acho que eles nem são tão Sim. úteis né? é. É, essa pessoa ela age muitas vezes como tal na hora de orar por alguém porque no fundo no fundo ela crê que há uma soberania de Deus agindo para mover aquele coração e tocar naquela alma para que ela possa se entregar ao Senhor.
2: Tem gente que é mais calvinista que Calvino e mais arminiano é. que Armínio. É, pois é.
0: <risos> é algum sentido.
2: Eu até o trecho de anotado um trecho, um trecho é. do livro do Senhor aqui que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade Sim. de orar. E a pergunta era exatamente essa. Mas qual seria o motivo pelo qual oraríamos a Deus e intercederíamos por outro, sendo uhum. que tudo já está definido no plano dele? A oração, ela é capaz de mudar o plano divino ou um curso divino? Eu, eu uhum. pergunto isso... É, a gente tem alguns exemplos na Bíblia. Uhum. Eu peguei um, um exemplo aqui de Abraão quanto a Ló. Abraão intercedendo por Ló para que Ló fosse retirado de Sodoma. Uhum. A oração, ela tem esse poder de mudar uma decisão de Deus?
0: Então, é, essa é uma resposta também que a gente tem que ter bastante cuidado sim. aqui, né? Porque assim, é, em rigor, a primeira resposta seria não. Mas num certo sentido, eu poderia até dizer que sim. E, e, então, para não parecer paradoxo, deixa eu explicar bem. É, a gente pode mudar a Deus... Eu creio que não, porque Deus em sua soberania ele sabe de tudo, ele é antes de tudo ele é depois de tudo, ele é o alfa e o ômega ele é eterno e tudo pertence a ele, nenhum pardal cai do céu se não for da sua vontade ele é uh, o rei dos reis, o senhor dos senhores é ele que manda, esse mundo é dele nós somos dele e se ele quiser ele faz a gente parar de respirar agora é, nós estamos nas mãos dele, é ele Sim. quem manda, né? então a, a gente pode mudar a mente dele? Eu não acredito nisso, porém Aí entra o segundo ponto. Eu acredito, sim, que nós podemos participar das ações de Deus é, com as nossas orações e sermos incluídos nesses planos de Deus que muitas vezes dão a nós a impressão de que foi por causa da nossa oração que Ele agiu como agiu. Agora, é, eu acredito que essas orações, elas... Não tem tanto a ver, isso é, não é de mim, é isso, o C.S. Lewis diz muito isso, não é? As nossas orações, elas mais do que mudar a Deus, elas mudam a nós no processo. Embora a gente clame, a gente suplique, a gente ore pela conversão de alguém, pela cura de alguém, a gente ore pela segurança numa viagem, a gente ore por emprego, por sustento para a nossa família, por alimento, para a gente ter remédio para dinheiro para comprar remédio. A gente ora por essas coisas todas e, de repente, aparece alguém com o um, um porta-mala do carro cheio de mantimento, falando, olha, passei no mercado, comprei esse, essa comida aqui, fiquei sabendo aí que você está desempregado e eu achava que você estava precisando e tal. E você tinha orado por aquilo, né? Então, é, será que aquela oração que você fez mudou o coração de Deus ou fez Deus... Tipo, parar o que ele estava fazendo, puxa, ele tá precisando, aquela pessoa tá com dinheiro, já tá no mercado, deixa eu tocar no coração dela. Eu não creio que não é desse jeito, não é? Eu creio que Deus tinha o propósito de me abençoar, eu creio que Deus tinha o propósito de usar aquela pessoa, no processo ele vai abençoar aquela pessoa, vai me abençoar e a minha oração, mais do que mudar a Deus, embora me dê essa impressão, ela me muda. Porque eu aprendo mais sobre o caráter dele. Sim. Eu, eu saio edificado com a impressão de que é, ele é bom, de que ele é gracioso, de que ele ouve a oração, de que ele quer me ter em comunhão com ele, de que ele é, é, responde as orações como um pai responde as orações do filho. Então, foi Jesus quem nos disse que a gente tinha que bater, bater, e a porta se abriria, não é? Que nós deveríamos pedir e buscar e nós encontraríamos. Então, eu creio que faz parte, sim, é, da, da nossa vida orarmos e pedirmos coisas a Deus. Jesus pedia coisas a Deus é, e Deus respondia essas orações a ele. E, e em algumas delas, eu tenho o caso do Lázaro aqui agora há pouco, esse é um caso clássico na Bíblia, onde era para se cumprir a vontade de Deus. Né? Então, havia um plano, mas mesmo assim Jesus orou para aquilo acontecer. Né?
2: Ele frisa isso, inclusive. É, inclusive,
0: é, né? exato. Então, é... Eu creio que mesmo assim nós devemos orar, nós devemos orar pela salvação dos povos, mesmo sabendo que é, Deus vai salvar muitos, é, como Isaías 53 fala, e Ele vai entregar muitos ao Seu Filho como, é, como prêmio, como recompensa por Ele ter dado a sua alma é, na morte. É, mesmo assim nós devemos orar pela salvação dessas pessoas e pregar para essas pessoas. Porque esse é o um meio. Não é? Como crerão se não há quem pregue? Sim, não é? uhum. Como pregarão se não forem enviados? Então faz parte, é, inclusive da história de missões. Eu, eu dou aula de teologia de missões no seminário e falo bastante sobre um pouco de história de missões. E praticamente todos os movimentos missionários que a gente conhece dos últimos séculos, eles começaram com pessoas que eram reformadas que acreditavam é, na predestinação, que acreditavam na, na eleição, e que, é, como Deus, lá em Apocalipse, Cristo fala em Apocalipse, que haverá diante do trono gente de toda a raça, tribo, língua e nação. Então, naquela tribo vai ter alguém, porque vai ter de toda a tribo. Então, a gente tem que pregar Cristo lá. Quem vai lá? Então, a gente tem que ir para lá e pregar. Então, isso surge no movimento missionário. Só depois de muito tempo, o, o movimento... Arminiano, como a gente conhece, né? Tirando o movimento mais semi-pelagiano, mas o movimento arminiano, tal como nós o conhecemos, ele surge um pouco depois do movimento reformador. E aí a gente viu também é, é, agências evangel evangelísticas e missionárias dentro desse movimento também, né? mas surge um pouco depois. Sim. Porque esse é um, é, essa é uma acusação ou uma, uma, uma caricatura que às vezes tem né, de que calvinista não evangeliza Sim, e é, tudo mais. O
2: pessoal fica fala isso.
0: Exato. E os primeiros, não é o, mas os primeiros missionários que vieram para o Brasil é, foram enviados por um homem chamado João Calvino. Na década de 50, lá do século XVI. 1550 e pouco o Ville-Gagnon que era o cara que mandava ali na Baía de Guanabara, né? ele precisava civilizar aquela parte do, da colônia e ele escreveu cartas à, à Genebra, à Suíça, né? e essas cartas chegaram a, a Calvino e ele pediu para que ele enviasse alguns missionários, alguns párocos, na verdade, e enviassem outras pessoas e veio um barco cheio de gente, né? não só com missionários, um monte de gente. Chegou aqui, o padre José de Anchieta mandou expulsar todo mundo porque senão o gagnon ia perder, ele mandou expulsar e um barco que estava vindo do sul levou a galera embora, só que ficou quatro, porque o barco estava vindo assim, a naufragar. Esses quatro ficaram, os quatro foram mortos
2: aqui. E teria sido tão bom se todos tivessem ficado pro Brasil é, né Pois é. Talvez hoje a nossa nação seria muito diferente. <risos> é. né?
0: e, e esses quatro que ficaram, os quatro foram alunos de João Calvino na Academia de Genebra. E eles morreram aqui, é, depois de terem escrito aquilo que nós conhecemos hoje de Confissão de Fé de Guanabara, que foi escrito que acabou sendo a, a confissão... A, o atestado de morte deles, né? E eles foram lançados das pedras ali da Baía de Guanabara e foram afogados ali, amarrados a pedras, né? Eles eram calvinistas e, e foi a primeira confissão de fé escrita em todas as Américas. E os primeiros missionários que vieram para todas as Américas. Então, só para tirar essa peixa, né? essa, cara... <risos> essa ideia de que não há evangelismo, né? É desse lado da força. <risos> é, essa,
2: essa é a piada de sempre que o pessoal é. faz, né? Poxa, mas. Se está todo mundo salvo, para que a gente vai fazer vai evangelizar, né? exato.
1: <risos> Pastor, posso fazer uma pergunta, é. Diogo? Talvez essa seja top one dos, dos, dos cristãos ou daqueles que não conhecem a Cristo ainda, principalmente, mas é a dúvida sobre a res, ressurreição dos mortos. Uhum. 1 Coríntios 15 é, fala sobre isso. Mas como isso realmente acontecerá?
0: Então, Paulo, esse capítulo é maravilhoso, né? E longo e Paulo é, louva a Deus ali por isso, especialmente nos últimos versículos. Ele louva a Deus porque a morte foi vencida, ela não tem mais a sua força, o seu aguilhão, o seu poder, porque o sangue de Cristo é, nos regenera, nos é, purifica, nos salva, e a morte de Cristo venceu é, a própria morte. Tem um livro famoso de John Owen, né? A Morte da Morte na Morte de Cristo. Né? Vocês devem ter esse livro aqui. <risos> É. E esse livro é um livro maravilhoso, que que destaca justamente isso. Com a morte sendo vencida, é, o que resta a nós? Lá em Apocalipse 18, Jesus diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Depois do, do, do juízo do trono branco, do juízo final. Né? Então, se a morte e o inferno serão lançados lá... É, a morte não existe mais. E, aliás, até para que nós estejamos diante do, do julgamento final, não é? como popularmente ele é chamado, Sim. nós precisaremos ressuscitar. E haverá uma primeira e uma segunda ressurreição. Não é? E essa primeira a gente vê, não só por aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, mas também Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e alguns outros textos. É, Jesus também fala no Evangelho de João... É, a respeito da última trombeta, que no soar da última trombeta, isso de forma mais clara, é Paulo quem fala, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, esse é 1 primeiro de Silêncio, esses né? seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Então, assim, a imagem que a Bíblia nos apresenta é que, na ocasião da segunda vinda de Cristo, que é num piscar de olhos e ninguém sabe quando, ele vem junto dos santos que estão nos céus com ele, e anjos, e quando ele vem, os que estão mortos ressuscitam, é, tem o seu corpo, e esse corpo é glorificado, a alma deles vem e o corpo é glorificado, e aí nós, os que estivermos vivos, seremos raptados, sequestrados, né? e, e nos encontraremos com ele, e, e com essa turma toda que está com ele, e também seremos glorificados, e aí acontece tudo o que está lá no, no capítulo 18 de Apocalipse, e em alguns outros lugares a Bíblia também descreve isso, e, e aí vem o, o juízo, não é o julgamento do trono branco. E aí há a segunda ressurreição também, que está relacionada à ressurreição desses é, que estão é, é, no inferno, não é? Ainda não é o lago de fogo, mas essas pessoas que estão perdidas, morreram sem Cristo. Estado
2: intermediário dos mortos.
0: Exato, é um estado inter intermediário. De, de condenação, sim. né? É, e para o qual não há salvação mais, né? para não misturar aqui com purgatório, ou qualquer uhum. da... Mas Essa a gente também né? pode
2: imaginar que uhum. é, para quem morre em Cristo, para quem dorme em Cristo, também existe um, um estado intermediário, senão entraria na questão da doutrina do som da alma, né? sim, que não sim. é uma
0: realidade. Sim. Então, é... E esse estado intermediário né, dos santos, digamos Sim. assim, hoje, né, às vezes a Bíblia chama de paraíso ou de céu, ou seio de Abraão, Sim. etc. Né? Assim como aqueles que morrem sem Cristo, às vezes é chamado de Sheol, Hades, Hades. Guiena, é, Inferno, é, enfim, Mundo dos Mortos, tem alguns nomes que às vezes são apresentados para isso. E há esses estados finais e eternos, digamos assim, que é o novo céu e a nova terra e o lago de fogo, né? é, nos quais ninguém está ainda. Até porque esse pessoal todo que está no paraíso vai para o Novo Céu e Novas Terras e o pessoal do inferno vai todo mundo para o Lago de Fogo. Mas antes disso acontecer, tem esse juízo final que vai acontecer imediatamente após a ressurreição. Então essa é a ressurreição. Ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Né? Então é, A Bíblia não nos dá todos os detalhes daquilo que vai acontecer nessa ressurreição. A gente não tem todas as respostas. Sim. Mas a gente tem um vislumbre daquilo que mais ou menos vai ser... É quando Cristo voltar.
2: Mas o senhor não acredita é. em duas voltas de Cristo?
0: De jeito nenhum. A Bíblia não fala Sim. disso. Eu não acredito nisso. É porque Eu se sei ter... que existe é essa dizer, linha não, eu, escatológica. Eu, eu, eu também
2: não, eu não sou dessa linha escatológica. Uhum. Eu Sim. creio no pós-tribulacionismo. Mas uhum. é, é que eu, é, algumas pessoas usam o texto de 1ª capítulo 4, dizendo que é mais uma trombeta ainda, né? que é, mais não, uma trombeta é. será tocada.
0: Não tem base para isso, não. né? Não tem base para isso. É, Ali, João, é, Apocalipse... Sempre que falar da última trombeta, nenhum lugar fala que vai ter uma primeira e uma... uma primeira última e uma segunda última. Sim. Entendeu? Quando é a última, é a última. Entendeu? É a... É, então, é o fim. É a derradeira. É, fim, é a derradeira, <risos> né? A menos que a Bíblia nos desse a impressão de que há uma última primeira e uma última segunda. Duas últimas. Que, que não é penúltima. É duas últimas. Sim, sim. Que, que também é um paradoxo ainda. Sim. Mas a Bíblia não apresenta isso, então não dá para a gente imaginar isso, né? E a, e a ideia de um rapto, sequer, um, um rapto é, secreto entre elas, a Bíblia fala desse desse rapto, não é? É, desse arrebatamento, mas... É,
2: a palavra é harpazo, né? É, 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 e, é, é. E,
0: é, e é esse sequestro é. de fato, né? E, e essa ideia, ela acontece, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, no dia da vinda de Cristo, né? Sim, sim. Amém, Amém. É
2: isso, não é que ponto. Esse, que esse a gente está conversando é daqui para quem está ouvindo a gente, mas não é um, não é um, não deve ser um ponto de divisão também entre não. entre a igreja, ah, né? Sim. Só, são são visões, mas não deve ser um ponto de divisão também. Sim, é um né? ponto secundário, sim, é um é ponto, ponto periférico.
0: E assim, é, a, a Bíblia ela não apresenta todos os detalhes né, a respeito da segunda vinda de Cristo, porque se apresentasse, a gente saberia. E se a gente soubesse, a gente se conhece. <risos> <risos> a gente ia deixar pra última hora, né? Então, assim, é... Por isso que é melhor
1: deixar frisado. frisada, vai é, né? vir como um ladrão.
0: Vem como um ladrão. É, Essa é a única certeza, antes. entendeu? É num piscar de olhos. Não adianta ficar fazendo cálculo. Sim. Não adianta acreditar, não, teve uma revelação, vai ser no ano tal, no mês tal. Jesus falou o que falou, que ninguém conhece, ninguém sabe. E teve só tanta gente que quebrou
2: a cara por causa disso. É, já. Todo
0: mundo, entendeu? Então, assim, não tem como. É só, é quando ele vier, ele vai... É... Todo olho verá e vai ser final e não vai ter dúvida quanto a isso. A única certeza que todo crente tem que ter é aquela que está no Credo dos Apóstolos, né? É, fala lá, não é? Que ele desce, é a maçã dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então o que a gente tem que crer nisso? Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Sim. Como? Aí tem, cada um pensa de um jeito diferente, <risos> né? Mas isso a gente não pode deixar de acreditar, porque, inclusive, isso existe dentro da ideia do teísmo aberto, que é uma, uma veia liberal da uhum. teologia hoje em dia, não se crê mais na segunda vinda de Cristo. Isso é inegociável, isso, é, isso não é periférico. Sim. Isso é central, Cristo vai voltar. Agora, a forma como ele vai voltar é que alguns cristãos têm perspectivas diferentes Sim. e é saudável que a gente os tenha, não tem nenhum problema com isso. Mas que ele vai voltar, isso é certeza. É, isso é certeza. <risos>
2: Eu, eu peguei uma parte do seu livro, que eu, que, eu, que eu li, e numa parte do comentário de Efésios, capítulo 5, do 3 ao 7, é, entra numa questão se todos é, na igreja irão para o céu. Uhum. Eu digo isso porque é, muitas pessoas estão na igreja, pensam que o lugar físico, a igreja, é a garantia dela para o céu, mas isso não, não é uma verdade.
0: Não, não é. Não é. é uma falsa segurança, né? Jesus falou que é, o joio e o trigo cresceriam juntos né? e a gente não poderia pôr a mão para separar os dois. Né? Vai ter a hora que os ceifeiros virão e eles farão o um trabalho bem feito. A gente não tem sabedoria e a gente não tem autorização para poder separar, mas ele disse que cresceriam juntos. Então até a sua segunda vinda é, é natural que no campo do Senhor haja trigo e haja joio. E no meio do, do pasto do Senhor haja ovelha e haja bode. Sim. E esses bodes muitas vezes vão vir é, disfarçados de ovelhas. Né? E, e a gente tem que se preocupar com, como pastores em pastorear as ovelhas. Normalmente os bodes vão dar muito trabalho. Não aceita disciplina, não gosta da palavra... É, vão na igreja mais para ser entretido do que para ser alimentado não gosta de direção gosta de diversão né e
2: então... esse é um grande problema hoje da sim. igreja brasileira também né sim. porque é, eu até tinha colocado sobre isso aqui é, as pessoas têm, têm trazido os costumes seculares para dentro da igreja uhum. né? isso é um perigo também
0: sim enorme enorme é o Spurgeon, Charles Spurgeon, Pastor Batista do século XIX, né, Ele já dizia, é né, que os pastores são chamados para alimentar ovelhas e não para é, entreter bodes. né? E já era um problema a, na época dele, né? 150 anos atrás, é, 150, 130 anos atrás, né, Durante o ministério do, dele todo lá. E é uma tentação cada vez maior à medida que nós temos mais e mais recursos para entreter pessoas. E mais e mais coisas no mundo que entretêm pessoas. E há igrejas que querem trazer essas pessoas para si é, com esse entretenimento todo. Né? E, e assim é, se elas, e, e as pessoas vêm né? e, Vem. E, e ficam. E é, eu acho interessante a palavra que o Paul Washer dá em um dos seus livros, que ele diz assim, que aquilo com que você ganha a pessoa é aquilo com que você mantém a pessoa. Então, se você ganhou a pessoa com a banda da tua igreja, porque ela é muito boa, então, torça para que aquela banda uhum. fique lá a, até Jesus voltar. <risos> porque no dia que aquela banda acabar, aquela pessoa vai embora. Se aquilo que você ganhou foi... Entende? Sim. Aquilo com que você Uma festa
2: secular é... que é usada dentro da igreja, Exato. por
0: exemplo. Você vai manter com aquilo. O dia que não tiver mais... O dia que você, como pastor, tal, chegar à conclusão de que talvez aquele, aquilo não deveria ser feito, né? você vai perder aquela pessoa, porque ela vai atrás de outra igreja que tem aquilo. Ela, ela não foi por causa do alimento. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm até mim. Então, se a pessoa está vindo por causa da voz de Cristo... Não importa se é você o pastor, se é outro pastor, não importa o que seja. O que, ela, assim, enquanto a voz de Cristo estiver sendo anunciada ali, ela, aquela pessoa vai estar ali. Sim. Só se um dia entrar um falso mestre, um lobo ali, ela vai reconhecer na hora. E é bom que ela saia dali mesmo. Sim, entendeu? com certeza. Então, é, esse é o perigo não é? Dessa, dessa, dessa mistura que muitas vezes é feita nas igrejas... Do nosso tempo para tentar tornar o evangelho mais palatável, né? Eu gosto muito de uma figura que eu, que eu li e depois vi o, o, o senhor Haroldo Heimer, o senhor Haroldo Heimer é pastor também, é fundador da Palavra da Vida aqui no Brasil, né?
2: Do PV aqui em Atibaia.
0: PV em Atibaia, exato. E enfim, uma figura icônica assim, quase lendária, né, para muitas coisas. <risos> muita gente ama, muita gente não quer ver. <risos> Mas é um, é um homem de Deus, sem dúvida nenhuma, né? E isso me marcou na no que ele pregou um dia e escreveu também. E um dia eu disse isso para ele. Ele é falecido já, né? E um dia eu preguei num num lugar em Goiás. Ele estava lá. É, participando também, e eu disse isso a ele. ele. Um dia ele trouxe um copo assim, né? É, na pregação lá, e ele trouxe um monte de coisa, né? trouxe leite e falou: Pessoal, eu vou preparar uma bebida aqui para vocês, Os seminaristas, né? E ele encheu aquele copo de leite. E ele falou assim: aqui tem leite, tá puro. Não tem açúcar, não tem adoçante, não tem nescal. É, nescal Todd, qualquer marca. É chocolatado, né? Não tem. Não tem nada, é só leite. Se alguém quiser... Aí ninguém levanta, ninguém ia falar nada, porque ninguém ia, tava tá, com vergonha, ninguém ia falar nada, né? falou, beleza, então eu vou colocar chocolatado aqui, ó. Aí ele pegou lá o potinho de Todd, abriu, colocou lá o mexeu assim, né? Aí agora? Tá, tá ruim ainda? Então, peraí, colocou um pouquinho de açúcar, misturou, tem gente que gosta mais doce. Ninguém? Pegou uma bola de sorvete. Ele pegou um pote de sorvete, colocou a bola de sorvete lá... <risos> Pegou um liquidificador, jogou e bateu, fez um milkshake. Ele falou, e agora? Agora vocês querem, né? Aí alguém levantou a mão lá falando que queria um milkshake, né? um seminarista, né? Qual é a ideia dele? A ideia dele é a seguinte, é, Cristo nos deu o genuíno leite espiritual, mas ele não é, satisfaz as, a todos, é, ele alimenta pessoas que acabaram de nascer, bebês espirituais, e nós, quando nascemos, a gente não fica atrás de feijoada, churrasco, a gente quer o leite da mãe. E é o nosso maior e melhor alimento. Quando a gente tá com muita fome, a gente chora pelo leite da mãe. E não por um suco de laranja, ou por qualquer coisa que seja, né? O leite é o nosso alimento inicial da vida. E Cristo nos deu esse leite. Mas chega um momento, o Haroldo Heimer dizia, que a gente vê que o povo já não quer mais o leite. E que tem gente que nem nasceu de novo e que tá ali, que de alguma maneira precisa comer e beber alguma coisa. Então a gente começa a, sabe, colocar coisas para tornar o leite mais palatável. Então a gente coloca nesse cal, a gente coloca sorvete, a gente coloca outros ingredientes que tornam essa bebida. E já não é mais leite. É outra coisa. A pessoa não sente mais o gosto do leite, não tem mais a, a, o nutriente do leite. É outra coisa, é outra bebida. É, como Paulo disse aos gálatas, é outro evangelho. Esse que alguns estão pregando para vocês, inclusive falando de Cristo, é outro evangelho. Mesmo usando a palavra de Jesus. E deveriam ser considerados anátemas, né? E a gente vê muito isso acontecendo hoje em dia. Pessoas que pregam e falam de Jesus, usam o nome de Jesus, mas com objetivos, com intenções, e a gente percebe pelos frutos da vida desses homens, né? Outros outros objetivos, né?
2: Ele escreve aos Colossenses também sobre as filosofias vãs e enganosas Exato. que se baseiam no conhecimento desse mundo e não em Cristo. <risos> né?
0: Exatamente. E, e me parece que é o mesmo grupinho, né? Que tinha os gnósticos naquele tempo, né? Que eram divididos em vários grupos, né? Os docetistas, os gnósticos, que eram, os docetistas eram também gnósticos, né? Que era o pessoal que achava que tinha que ter um conhecimento especial para poder chegar à salvação. Tinha os judeus também que é, de alguma maneira achar os judeus convertidos, que achavam que o, o pessoal tinha que continuar se circuncidando, guardando o sábado, não comendo carne de porco, guardando as festas judaicas, fazendo tudo para poder ser salvo. E, então, assim acrescentando coisas ao genuíno leite espiritual. E os docéticos, os gnósticos, a mesma coisa. E é essa turma que está infiltrada ali em Colossos, em Colossos, entre os Gálatas, quando João escreve sua primeira epístola, ele cita também esse pessoal, ele cita especialmente os docetistas gnósticos, né? É, que não acreditavam que Jesus tinha um corpo físico, né? e que o que é físico é ruim, e o, é, que Jesus era uma, uma aparência, um doquel, daí vem o docetista, né? Então, não foi Jesus crucificado na cruz porque você não crucifica um fantasma. E era uma loucura. E, Paulo, e João chama esses, esses homens de anticristos, porque eles estavam na igreja, no lugar que, era, que é o lugar de Cristo, falando coisas para o povo de Deus. E o povo de Deus não sabe o que dizer. Porque é o povo de Deus que vai lá para ser alimentado e quer aprender, não é? Sim. E muitas vezes, sem uma direção, acaba sendo ludibriada por esses falsos.
2: Mestres, né? E a gente vive o tempo também, eu lembro que o um pastor pregou na nossa igreja, o pastor André Alencar, uma vez há muitos anos atrás, sobre o espírito do nada a ver. Porque hoje <risos> é nada mais tem a ver. Não, não tem hum. problema, aqui não tem nada a ver, daqui pô, é normal, nada a ver, nada a ver. Então isso, esse nada a ver vai trazendo cada vez mais o mundo para dentro da igreja e a igreja cada vez mais longe de Cristo. Exato.
0: Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. É. A gente vive isso hoje em dia. Então, é, a gente tem que lutar pra, realmente por um retorno ao evangelho, por um retorno às origens e viver aquilo que... A, é, a gente fala né, que esse era um lema dos reformadores, né? ad fontes, né? de volta às fontes, de volta aos pais da igreja, de volta à palavra e tal. Mas, é, na verdade, não. Já no Novo Testamento, a gente vê que essa é a preocupação dos apóstolos também, é, é mostrar as fontes. Né? Cristo não veio para começar um negócio novo, ele veio para cumprir o que tinha sido profetizado Sim. a respeito dele, né? Paulo, quando escreve aos romanos, ele mostra que tudo aquilo lá que estava acontecendo com Jesus, o evangelho e tal, era aquilo que Isaías tinha falado. Então, é, nós estamos debaixo dessa aliança de Deus com o um povo. E nós devemos louvar esse Deus por essa preciosa aliança. E tomar cuidado é, com essas pessoas que vêm apontando falsos caminhos, que no final, no final, não vão dar glória a Deus, vão Sim. dar glória a nós. Porque são, são caminhos é, que, se levassem ao céu, quando nós chegássemos lá, nós olharíamos para trás e bateríamos no peito, dizendo, eu estou aqui porque eu fiz isso, né? eu fiz aquilo, eu, eu, né? E a gente sabe que, é, por mais que ele nos coroe, lá em Apocalipse diz isso, né? que quando nós estiver, estivermos lá, nós receberemos a coroa da justiça, né? Só recebe coroa quem conquista alguma Sim. coisa, né? Mas é bonito também essa visão que João tem que esse pessoal, ou seja, ele viu a gente lá. Sim. Né? Esse pessoal vai pegar a coroa da cabeça e vai colocar no pé do Sim. cordeiro e vai dizer ao cordeiro de Deus seja a honra, glória e Amém. louvor para sempre. A gente não é digno. E ele é tão bom que ele coloca a coroa na nossa cabeça Sim, é. ainda. Mas a gente vai lá ter a consciência de que a coroa é dele. Entende? Não é nossa, né? Amém. Então... Profundo. É, exato.
1: <risos> Pastor, esses dias que vivemos, que antecede a volta de Cristo, esse mundo conturbado que temos passado nesses últimos anos, é possível ainda termos paz completa?
0: Claro, eu creio nisso. Eu, eu tenho plena certeza disso. É, eu creio que é um, é um desafio muito grande, mas eu creio que, Lá em Filipenses, capítulo 4, do 6 adiante, Paulo dá uma espécie de receita de como nós podemos ter essa paz. né é, Ele fala que a gente tem que se alegrar, que a gente tem que ser sempre feliz no Senhor. É, até tem um livro do meu amigo Leonardo Sayun, pastor hoje da Igreja Presbiteriana lá em Brasília, é, Alegrai-vos no Senhor, da, da vida nova. Aliás, é um, um livro dessa série minha, né é, enquanto legal, eu, é. o meu é um... A mensagem de Efésios para hoje a mensagem. O livro do, do Leonardo, o reverendo Leonardo Sai é a mensagem é, dos filipenses para a igreja de hoje. É. E em Filipenses 4, é, Paulo começa dizendo isso, alegraivo, sempre no alegraivo, mas ele fala isso num contexto que estava todo mundo ansioso, preocupado, né? por causa da perseguição, Sim. porque ele mesmo estava preso. Uma então, das
2: igrejas mais perseguidas é, também, é. Filipos. Né?
0: Então, é, Paulo fala, não, se alegrem. E se vocês não andem ansiosos por coisa alguma, e é uma ordem isso, não andem ansiosos por coisa alguma, antes, não é, 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 sejam conhecidas diante de Deus, as vossas súplicas, por meio, façam súplicas por meio de petições com ações de graças. Então, ele, ele coloca assim... Se eu estou ansioso... Eu tenho que fazer uma súplica... E tenho que pedir... E tenho que agradecer... Normalmente, a gente não faz isso... Quando eu estou muito preocupado com alguma coisa... E muito ansioso... Eu peço... Mas eu, eu vou agradecer pelo quê? Entendeu? Pelo se, que eu
2: nem recebi ainda... É...
0: Se, se eu... Se, sei lá... Se um, um, um filho meu está muito doente para morrer... E aí eu estou muito ansioso... Muito preocupado... Com muito medo... Triste... Ansioso... Angustiado... O médico falou que não tem muita esperança. O que, que eu vou fazer? Aí eu vou pedir. Aí Paulo fala, mas faça ação de graças. Eu vou fazer ação de graças pelo quê? Entendeu? E assim, ação de graças normalmente a gente faz por uma coisa que já aconteceu. Sim, sim. Não que vai acontecer ainda. Por exemplo, a gente faz um culto de ação de graças pelos 50 anos de casamento, faz um culto de ação de graças pelo emprego que, que passou na faculdade, porque conseguiu achar uma noiva. Faz um culto de ação de graças. É esses algum... esses, esses é, que estão é, ali então, tão, tão, precisando, tão precisando, precisando do milagre. <risos> é. Então faz um culto de ação de graças depois de muito jejum e oração, conseguiu. Né? Então, é, eu entendo que Paulo está dizendo o seguinte para os filipenses. Lembrem de tudo que Deus fez por vocês já. E agradeçam. No momento que vocês estão pedindo agora, por isso que está deixando você ansioso, agradeça. Lembra do que ele já fez no passado. Lembra do livramento. Lembra daquilo que você pediu e ele respondeu. Faça ação de graças na mesma oração que você está fazendo o pedido de súplica. Porque se você fizer isso, aí vem o versículo seguinte, o 7, que ele diz o seguinte. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus então essa paz que excede o entendimento ela vai guardar se eu fizer essa ação de graças ela guardará a mente e o coração e aqui eu acho que é interessante também porque a mente é, é, é a nossa capacidade de tomar decisões e quando a Sim. gente está ansioso a gente fica meio que incapaz de tomar decisões a gente fica meio perdido e guardar o coração porque a gente tem as sensações né? e a gente fica com as sensações todas também perturbadas no meio da ansiedade então, tanto as sensações quanto a razão vão estar guardadas em Cristo Jesus por essa paz que excede todo entendimento. Né? E o próprio Senhor Jesus disse, eu vos deixo a paz, né? a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, eu creio que é possível nós encontrarmos paz em Cristo, alívio em Cristo. Ele disse lá em Mateus 11 também, não é? se nós estamos cansados e sobrecarregados, ele disse, vinde a mim e nós encontraremos alívio, em Sim. outras palavras, a paz se nós nos colocássemos, nos colocarmos debaixo do jugo dele, não é? Porque ele é manso, ele é humilde, o seu jugo é suave e ele vai nos dar paz. Então é plenamente possível encontrarmos, mas essa paz só é encontrada aos pés de Cristo. Amém. Longe de Cristo não há paz, não há paz, né? É só a desespero, ansiedade, medo, dúvida. É, eu acho também muito é, maravilhosa a palavra de Cristo em Mateus 6, a partir do verso 25, quando ele fala para os apóstolos, que também estavam ansiosos, e a gente normalmente não tem paz quando a gente está muito ansioso, Sim. angustiado e tal, a gente não tem paz.
2: Perde noite de sono. é
0: exato E Jesus fala para eles, olha, por que que vocês estão preocupados? né Olhem para os pássaros, olhem para os lírios do campo. Por que, que vocês estão preocupados com o que vai comer, beber, vestir? É, ele fala, o pardal lá, ele não planta, ele não colhe, ele não constrói celeiro, ele não ajunta em celeiro, contudo, você não vê nenhum deles morrer de ansiedade, morrer de preocupação, ter um infarto na, no galho da árvore, morreu o passarinho de infarto. Você não tem isso. Por que não? Porque ele sabe que o criador cuida dele. você Sim. não vale mais do que o passarinho, então por que, que você está preocupado se você vale mais do que aquele bichinho? entende E o lírio? Olha para o lírio. Então, assim, o fato de nós olharmos para a criação e aprendermos por meio das coisas criadas, é aquilo que a gente estuda na teologia da revelação natural, a revelação geral, Deus nos fala por meio das coisas criadas também, do seu poder, do seu cuidado, da sua presença. Então, a própria natureza pode nos trazer para mais perto de Deus e iluminar a nossa mente para o seu cuidado, para o seu poder, para a sua provisão. né
1: então... Pastor, é... cada vez mais a gente vê, ouve pessoas ao nosso redor, falando sobre crises de ansiedade. Uhum. Será que é fato? E eu digo assim, pessoas do meu meio, é de dentro da igreja. Uhum. Você acha que isso é uma, é um, uma falta das pessoas buscarem esse descanso em Deus, essa paz em Deus? Que, que a gente nunca ouviu tanto falar sim, sobre isso, sim. né? Sim,
0: é uma boa pergunta. Eu tenho um outro livro, esse publicado pela editora Fiel, né? O Depressão e Graça. E nesse livro, na primeira parte, eu, eu trato a respeito desse assunto. Né? Eu diria 20% do livro é respondendo questões mais técnicas a respeito da depressão como essa. E aí depois, 80% do livro são casos de pessoas na Bíblia que passaram por profundo sofrimento, depressão, angústia, tristeza da alma, vale da sombra da morte, e como a graça de Deus aconselhou cada uma dessas pessoas em seus momentos de maior sofrimento e ansiedade, né? Mas quando eu falo na parte inicial, que é aquela parte menor, a respeito de ansiedade aí eu, e depressão, é, é, o que você está perguntando talvez se caracterize mais dentro daquilo que hoje é conhecido como transtornos de ansiedade. Né? Uhum. Então a gente tem alguns transtornos e algumas síndromes também, como a síndrome do pânico, por exemplo, que estão debaixo desse grande guarda-chuva da depressão. A depressão é uma coisa bem... Grande, assim, abrangente, exemplo. né? Até algo um termo popular, na verdade, né? O termo técnico nem é esse. Então, mas debaixo dele se esconde uma série de enfermidades da mente. Dentre elas, a possibilidade do transtorno de ansiedade, que pode ser oriunda de várias fontes. O tran transtorno de ansiedade pode ser oriundo de um pecado, sim. De falta de confiança em Deus. Por exemplo, é, eu sei que meu filho está doente, para continuar usando o exemplo, né? E aí eu entreguei a Deus, mas aí eu continuo ficando preocupado. E aí eu oro de novo, mas fico preocupado. Eu, eu oro, mas não oro. Eu entrego, mas não entrego. sabe eu, eu peço a Deus, mas no fundo, no fundo, eu desconfio se Deus vai fazer. Ou que Deus é bom, ou que Deus vai cuidar, ou que Deus responderá da melhor maneira possível, ou que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aquilo que for a resposta de Deus... Vai ser o melhor pro meu filho. Porque Jesus prometeu que se nós que somos maus, quando um filho pede, a gente dá, quanto mais o nosso Pai Celestial não vai nos responder a, quando a gente pedir. Então se eu orar, ele vai responder. Só que ele não vai responder sempre do jeito que eu peço. Sim. Mas ele vai responder segundo a vontade dele. E a vontade dele é boa, Sim. perfeita Perfeito. e agradável. Então se eu tô mal porque eu não sei se vai ser melhor, é porque eu tô desconfiado de Deus. Ou eu estou eu incrédulo diante de Deus, né? e, e, e eu nem aceito isso. Isso é um pecado, que às vezes eu tenho até dificuldade de aceitar. E isso me leva a ter uma ansiedade cada vez maior, que pode me levar a uma enfermidade chamada ansiedade. Porque a ansiedade pode ser um estado e pode ser uma doença, de fato, né? um, um, que, em que produz em nós um, um desarranjo neuroquímico e tudo mais e que, 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 faça, que faz com que a gente precise de remédios para sermos controlados. Né? Mas a ansiedade ela não começa como uma enfermidade, ela começa como um sentimento que é natural e que Deus nos fez assim. Então, se, se, se eu sei que a minha esposa está muito doente, eu vou ficar de boa? Não, eu fico... Sim. É natural que você fique natural preocupado. É natural do ser humano que você fique ansioso. Você perdeu o emprego, você tem conta para pagar, tem remédio para comprar... Você não vai ficar preocupado? Essa preocupação é natural e é boa. Entende? Ela que te move a agir, mas ela pode se tornar um pecado. Então, é, se ela se tornar um pecado, ela, do pecado para se tornar uma doença é um passo. E aí, se ela se tornou doença, ela precisa tratar a doença e precisa tratar o pecado. Agora, existe um outro tipo de transtorno de ansiedade que não tem nada a ver com pecado, que não começa com pecado, que dá dó... De, de pessoas no seio da igreja que tratam essas pessoas sim. como se tivesse algum pecado escondido uhum. na vida delas. São e, os amigos de Jó, né? Entende? É, exatamente. Ah, é, relembra aí algum pecado talvez lá da tua infância, da tua <risos> adolescência que você nunca confessou. Vamos Tem fazer alguma uma coisa. Aqui. Que é. Então assim, são os amigos de Jó, de fato, sabe? Porque existe a possibilidade sim por problemas hormonais, por problemas de disfunção neuroquímica cerebral de levar a pessoa a ter transtornos de ansiedade como é o caso da síndrome do pânico, que é um tipo de, de transtorno de ansiedade, no qual a pessoa é, sofre certas alterações é, so, da, da noção, da percepção da realidade. A, a percepção da realidade dessa pessoa fica alterada. Ela tem medo de sair por uma porta, de entrar num elevador, porque ela não sabe o que vai acontecer e, às vezes, na mente dela vai acontecer alguma coisa que não é a realidade.
1: Premedita algo. já. Exato.
0: Então, isso é algo que, que vem por questões químicas. Não são questões espirituais, são químicas. Tanto é que, quando o médico é, oferece um medicamento, se ele faz isso corretamente... Se, porque tem médico e médico também, né? Sim. Mas se ele faz isso corretamente e faz o tratamento na dosagem e tal, a pessoa fica boa depois de um tempo, né? Fazendo o tratamento direitinho. Então, é, eu acredito que a pessoa que ela está passando por um problema de transtorno de ansiedade, ela precisa de um cuidado, de uma atenção médica, é, e ela precisa também é, de uma orientação espiritual porque pode ser que aquilo que levou ela àquele transtorno de ansiedade tenha sido alguma coisa espiritual então é bom que alguém, sonde o coração dela converse com ela, é, não como um amigo de Jó que acuse, aponta uhum. o dedo mas como um amigo que quer ajudá-la a entender o que, será que aconteceu alguma coisa será que não aconteceu nada enfim, caminhar com ela, e se não aconteceu nada pastorear o coração dela do mesmo jeito porque agora ela vai começar a ficar mal por outras coisas mesmo que ela esteja com aquele transtorno por questões hormonais só mas ela vai ter problemas espirituais agora ela vai Sim. ter problemas emocionais e ela precisa ser cuidada dessa maneira o que o remédio não vai cuidar da, da parte emocional dela da parte espiritual dela são os irmãos em Cristo que farão essa parte né Amém, então em qualquer situação eu creio que o aconselhamento é, cristão bíblico espiritual pastoral tem que estar junto ali mas em muitas questões que estão relacionadas à enfermidade da alma, nós não podemos negligenciar o papel médico ali também. Esses
2: dias, inclusive, eu estava assistindo um, um, um vídeo no YouTube, um debate, e, e eu vi uma posição muito perigosa de um pastor, onde ele disse que ele era totalmente contra os tratamentos psicológicos ou Sim. psiquiátricos, porque não são de Deus e as pessoas deveriam ser tratadas única e exclusivamente na igreja. E eu acho que isso é um perigo, realmente. Porque nós, hum. é, existem casos que nós precisamos entrar no âmbito, do, do âmbito médico. Não tem como ser diferente. Sim,
0: né? com toda certeza. É, assim, é, eu explico um pouco isso no meu livro, Depressão e Graça. E nele eu cito um outro livro de um autor chamado Andrew Solomon, é, que é um autor americano que se chama O Demônio do Meio-Dia. Foi publicado pela Companhia das Letras. Não é um livro cristão, é um livro sobre depressão. Esse autor passou por depressão e ele descreve aquilo que para ele era o momento mais terrível do dia, que era o momento do meio-dia. Por isso o livro se chama O Demônio do Meio-Dia. E ele descreve de forma técnica todo o processo neuroquímico que ocorre no nosso cérebro quando nós lutamos com pensamentos de morte, lutamos com situações de pânico... São reações neuroquímicas, não são atitudes é, deliberadamente pecaminosas, sabe? Que você está pensando pecaminosamente naquilo. S são atitudes que fogem ao teu controle. E inclusive há uma a citação de, de várias pesquisas, né? Mas uma que me chamou a atenção, que, que o Andrew Solomon fez, é que cerca de 90% das pessoas que se matam, se matam como decorrência da depressão. Deus. A depressão hoje no mundo, isso são dados lá dos Estados Unidos e, e de, do Japão que ele levantou. Aí na época, é, eu pesquisei aqui no Brasil também, eu levantei dados de 2012 a 2014. O livro foi lançado em 2016, então eram os dados que o Ministério da Saúde aqui do Brasil oferecia. E a mesma coisa aqui no Brasil, de 80% a 80% dos crimes considerados violentos, as mortes consideradas violentas, 80% a 90% era depressão, não era assassinato. Não era roubo à mão armada, tipo, matou. No caso dos Estados Unidos, pessoas que vão para guerra. É, não é nada disso. É depressão que termina em suicídio quando a pessoa não se trata. Meu Deus. É a doença que mais mata. É, em casa, casos de morte violenta, né? No caso, o suicídio é considerado uma morte violenta. Então, assim, não é uma coisa pra se brincar do tipo assim, ah, é qualquer coisa, não precisa tratar, não precisa de é, remédio. É uma com coisa, história, né? Entendeu? É neuroquímico o negócio. É, é, é medicamentoso o negócio. É, é, é uma enfermidade. É que existem pessoas que acham que a doença só chega até no pescoço. Do pescoço pra cima não tem doença Sim. mais, entendeu? E a massa encefálica que existe dentro da nossa caixa craniana ela, ela fica doente também. Ela pode falhar, ou não. E ela precisa ser tratada. E nós somos mais do que o nosso cérebro também. Nós somos um ser inteiro. E a Bíblia já diz isso desde os Salmos. Toda a nossa constituição material e imaterial trabalham juntas. Aquilo que na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, na, na ciência médica de forma geral se chama do psicosomatismo. A interrelação entre o corpo e a alma... É, isso não é uma coisa da ciência moderna, isso está na Bíblia. né? Davi dizia, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos doíam. Também, né? Uma coisa da, da, da alma, do pecado que ele calou, doeu o osso. Então, a, nós, as coisas são interligadas, mas não é só pecado que Sim. leva a isso. Entende? E mesmo que tenha sido um pecado que tenha levado, você não vai tratar a doença agora? Ainda mais sabendo que essa doença pode afetar você com surtos psicóticos que te levam à morte, nos quais você não tem noção do que você está fazendo... E é o que o Solomon explica né na questão do, dos 90% de suicídios. As pessoas elas não estão sabendo o que elas estão fazendo. Elas tiram a vida sem saber que elas estão tirando a vida. Elas se jogam na frente de um ônibus do nada. Elas preparam tudo como se elas tivessem. Mas há toda uma explicação sobre o inconsciente humano que age sobre o consciente. que do Aqui o meu consciente está dominando o meu inconsciente, Sim. né? Mas é possível que eu fique doente e o meu inconsciente domine o meu consciente eu tenha atitudes inconscientes e inconsequentes. Tanto é que dentro da própria legislação do Código Penal do no nosso país, existem leis e formas de tratamento para pessoas que... Por exemplo, a mulher no caso da depressão pós-parto. Uhum. E aí tem um pastor que fala que depressão não existe, é coisa que tem que tratar no gabinete pastoral dele. Tá. Aí aquela mãe que gerou o filho por oito meses, nove meses, amou aquela criança, a criança era uma menina né? comprou roupinha rosa, pintou o quarto dela preparou tudo, fez tudo, fez chá de revelação e aí a menina nasceu aí no momento do nascimento da criança aconteceu aquela mudança hormonal aquela explosão hormonal terrível que abalou ela mentalmente e ela passou por aquilo que é chamado de depressão pós-parto e ela matou a criança no Brasil ela não é criminalizada por isso porque ela estava fora de si ela estava inconsciente porque houve uma alteração hormonal. Sim. E essa alteração hormonal, neuroquímica, cerebral, pode levá-la a ter atitudes que, que ela não é consciente das atitudes. Tanto é que quando ela volta a si, ou quando ela é controlada, ou quando a, a, ela é... os hormônios são repostos, ou qualquer coisa nesse sentido é tratado, ela é, ela é capaz de matar a vida dela por, por causa daquilo que ela fez de tanta tristeza, agora consciente. Ela não se conforma com aquilo que ela fez, né? Hoje isso não existe mais porque os médicos controlam toda essa Sim. situação e tudo mais. Praticamente não existe mais. É porque os médicos controlam a situação do, movimento, do, do momento do parto, não é? Mas no passado isso acontecia muito, né? Então, essa pessoa que é capaz de matar o próprio filho, ela é capaz de matar a si mesma e é capaz Sim, de claro. outro, matar outro, sem estar consciente do que ela fez. E é óbvio que precisa de pessoas para diagnosticarem isso, perceberem isso e tudo mais, né? É, existem pastores, é, eu conheci dois próximos que se mataram. Os dois se enforcaram, porque eles não acreditavam que depressão era doença. E eles aprenderam, como eu aprendi um dia também, que depressão você não é, se trata com remédio, ou com médicos, ou terapeutas, etc. Não, você tem que confiar na Bíblia e Deus vai te curar. E dois desses pastores tiraram a vida. Meu Deus. E eles estavam num processo de depressão avançado. E eu conheci é, um colega de seminário meu. No meu primeiro ano do seminário, lá no Seminário do Sul, no Rio de Ele já estava no terceiro ano, mas a gente tinha mais amizade porque a gente é daqui do interior de São Paulo, então a gente tinha uma certa afinidade. Né? E A história é longa, eu não vou contar toda a história aqui, mas um dia ele aceitou ser tratado aqui, além de depressão, que tinha problema com esquizofrenia que também é considerado por essa turma como, como pecado, que não é doença. E um dia ele estava aqui, andando em Ribeirão Preto, né? porque ele veio para cá para se tratar no, no hospital da, da USP, aqui da, da, da universidade né? da USP, e ele se jogou na frente de um ônibus, andando com um colega nosso, o cara que trabalhava no Xerox lá do seminário, que a gente era tudo amigo. E eu estava aqui em Araraquara, quando soube que ele pegou e se jogou na frente do, no, do ônibus do nada. Ele falou, a gente tava andando, conversando, ele já estava aceitando tomar os remédios, que ele não aceitava. Dois filhos pequenos, a esposa grávida. Ele falou, do nada. Ele pegou e falou, ah, e se jogou. Aí você fala, Deus. meu, aí você fala que esse cara não tinha que tomar um remédio? Claro que Será sim. que não era um problema? sabe, neuroquímico, que poderia ser tratado. Aí eu pergunto, aí, aí vem esse pessoal e fala, não, morreu, foi pro inferno, porque se matou. Quem tem que ir pro inferno é esse pastor que ensinou esse cara esse tipo de coisa, entendeu? Quem que é o culpado desse cara se matar? Pra mim, a culpa não é do cara que se matou, a culpa é do pastor que falou, não toma remédio. Porque foi esse que... Colocou sangue
2: nas mãos dele.
0: Entendeu? Pra mim, o sangue dessas mortes está na mão destes que ensinam que não tem que se tratar. Porque essas pessoas chegam ao fim da vida, dão fim à própria vida, por conta desses maus conselhos que poderiam é, impedir a vida dessas pessoas se elas tivessem é, sabe, medicadas, se, se elas tivessem bem tratadas. A pessoa tem que ter muita
2: coragem também para dizer isso. Dizer, Sim. não, você não vai para um médico... É, vamos tratar somente com oração. Nós não estamos dizendo que a oração não tem efeito, porque o maior claro. efeito vem da oração. Não, Deus Sim, é poderoso, Mas a medicina claro. caminha
0: junto. Claro, é. de forma alguma. Eu creio, eu oro que Deus cure essas pessoas, assim. entende? E é como uma pessoa que está é, com câncer ou está com um, um, um outro problema de saúde. A gente não ora para Deus curar essas pessoas? É, enfim, eu, eu tenho um sobrinho que, alguns anos atrás, ele estava com muita dor no estômago, muita dor no estômago, e aí depois de tanto... Deve ser apendicite, vamos para o hospital. Aí chegou no hospital, era apendicite. Aí o médico falou, tem que operar. A minha irmã falou, pode operar. Aí, por que, que não falou, não, vamos orar. Vamos, vamos. De <risos> deixa Deus. Vamos né? Não, aí operou e, tiro, e, e, e curou, né? sarou, tal, fechou ali. O menino está vivo hoje, está tá bem. Tá bem, tem 18 <risos> anos... Assim, e se. E, e, aí, quando terminou a cirurgia, o que, que a gente faz? Né? Glória a, ao médico. Não, a gente dá glória a Deus. Sim. Inclusive pela ciência médica que descobriu a cirurgia de apendicite.
2: Exatamente.
0: No século XVI, quando Calvino pastoreava em Genebra, não existia cirurgia de apendicite. A pessoa morria se ela tinha aquilo. No século XIX, 18 na época dos puritanos, na época, até chegar perto de. Charles Spurgeon, não havia anestesia para fazer certas cirurgias. Como é que você não vai dar glória a Deus? Aí, esses irmãos, que hoje falam que algumas doenças podem, outras não, umas existem, outras não, eles se valem de parte daquilo que a ciência dá e dizem glória a Deus porque isso é graça comum, mas outras coisas que também é graça comum, como, por exemplo, essas das ciências psíquicas, eles não reconhecem, Sim. porque eles acham que se é psíquico, se é mental, então não é físico, não é humano. Então não é natural e isso deve ser tratado só por Deus. É, né? O tempo
2: mudou, hoje a mente das pessoas é muito mais atacada do que era antigamente. Né? A gente tem um excesso de informação, a gente tem, tem uma sobrecarga na nossa mente hoje. Né?
0: É. E não é só isso, né? a mente enferma. Sim. Né? É, não sei, a gente não tem todo o tempo aqui para tratar Sim. disso, mas assim existem vários casos na Bíblia e eu trato alguns desses, desse, algum desses no meu livro também. É, que são inexplicáveis humanamente falando. E Deus também não dá a resposta ali dizendo qual é o diagnóstico daquilo lá. Existem alguns casos que claramente é pecado, existe um ali que é demônio e existem alguns que não há resposta. Sim. Que alguns, inclusive, hoje, quando estudam, falam é essa doença aqui, ó. Não tem pecado nenhum. Como é o caso de Elias, o profeta Elias. Exatamente. Não, tenha, não tem explicação do porquê que aquele homem que venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo, no dia seguinte, está pedindo para Deus matar ele. Hum. Aquele homem que não teve medo de 850 profetas, 850 homens, ter medo de uma mulher. Aquele homem que não teve medo de se apresentar diante dessa mesma mulher, duas vezes, quando Sim. Deus mandou, do, dela e do marido dela, Deus falou, vai falar com eles, ela, ele foi. Mesmo sabendo que ela estava matando todos os profetas... Se eu tiver que morrer, mas Deus mandou, eu vou.
2: Ele fez troça ainda com os profetas, não é, teve medo exato. nenhum.
0: E aí, ela não, do nada, ela falou assim, amanhã a gente conversa. E esse é o problema dos homens hoje em dia, né? até hoje. Pastor, é te matar de sede. É. Eu, eu costumo falar que essa é o, a síndrome do, de Elias, assim, dos homens, até é. hoje. Porque até hoje, quando uma mulher fala, depois a gente conversa. <risos> é. amanhã, porque foi a que a Jezabel falou, né? A, a, Façam-me os deuses o que eles quiserem, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com eles ou a gente tá obrigado. no lugar nosso
2: filho tá bagunçando você fala pra ele tá bom depois
1: a gente conversa em casa a gente conversa <risos> meu pai falava muito isso é hein?
0: o que a Jezabel falou pro <risos> Elias mas assim o Elias podia bater no peito e falar o quê? você tá falando que você tá achando você tá falando com quem? É...
2: exatamente
0: você acha que você ele poderia ter dito mil coisas mas ele não fala nada entende? ele muda completamente e você vai falar que foi um pecado? você tem que ser muito corajoso pra falar que foi pecado entendeu? de Elias.
2: Um homem que foi levado aos céus, depois Entendeu? arrebatado. É. E
0: nem, nem morreu, coitado morreu. Porque ele pediu tanto para Deus matar ele, nem morreu, nem isso Deus deu para ele. <risos> e a
2: gente pode ver que o cara crente como Elias é, passou por um é. momento que aparentemente era uma depressão. Sim, né? sim.
0: E quando no Novo Testamento a gente vê o antigo resumido, é Moisés e Elias. É. Moisés é, Elias é, é tipo o maior profeta do Antigo é, Testamento. No monte da transfiguração aparece Moisés e o Elias. Poxa, Exatamente. e falar que o Elias é... Não em pecado. Entendeu? E, e assim, Deus vem, Deus não aponta o, o a pecado dele. Deus não diz, Eli, o anjo que vem lá no deserto de Berceba, ô oh, Elias, que papelão você, hein?
1: Deu mancada, hein, Elias? Deu mancada, medo. hein? medo.
0: Pessoal, tudo falando lá em em Jezreel, lá na, no palácio da Jezabel, Sim. que ela falou que ia te pegar amanhã, você saiu correndo. Não teve medo de um monte de homem, agora porque uma mulher falou que ia conversar, só conversar com você, você <risos> saiu correndo. <risos> oh, Elias, que vergonha, hein? Exatamente. Cadê o temor de Deus? Cadê o temor do Senhor? Você já leu o livro Quando os Homens São Grandes e Deus é Pequeno? <risos> Esse livro é excelente, por sinal. É, legal, não tô ó, criticando legal. o livro, não. É do Eduardo Welch, é um livro maravilhoso. Esse é o teu pecado, Elias. Aí, ó. Mas não, o anjo dá comida pra ele. Senta, Elias, come, bebe água, pode voltar a dormir. Agora acorda, come de novo, bebe de novo. Agora vamos caminhar, vamos lá pro Monte Oreb Deus chega lá e fala pra ele, Elias, o que você tá fazendo aqui? Ele só fala coisa sem noção, sabe? Ele fala, derrubaram os altares, mataram os profetas, o povo quebrou a aliança. Tudo mentira. Ele tinha restaurado Sim. o altar. E o povo retornou e a ele aliança. E ele não era o único
2: também, né? E ele não era o único profeta. É, ele não
0: era o único. E será que ele tava mentindo para Deus? Ou a gente acha que ele estava mentindo, assim, conscientemente para Deus, aí sim ele era um mentiroso, mas, poxa, ele não era Elias. E aí depois, aí Deus mostra para ele, né, o vento sim. não tava no vento, o fogo não tava no fogo, tal tal, 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 Depois, Deus passa um som suave, tranquilo, né, da natureza, e Deus fala com ele, volta lá para Damasco, para ungir um, um rei na Síria, um rei lá em Israel, no Reino do Norte, no lugar do Acabe, depois você vai ungir um Eliseu no teu lugar, como profeta, né? Ou seja, ele vai viver aquilo que é o ministério dele. Vai cumprir o teu papel, Elias. Mas Deus não... E, e, e ele faz de novo. O que, que você está fazendo aqui? Ele faz a pergunta de novo. E o Elias dá um Ctrl um C, contra o um V, e fala, <risos> matar os teus profetas, derrubar os teus altares, não tem mais profeta, só eu sobrei me mata, né? Quer dizer, é, sabe, a pessoa está aparentemente está fora de si. Sim. Começa a repetir coisas sem sentido, que são mentira, e eu não acredito que ele estava conscientemente querendo mentir para Deus, só para Deus matar ele. Se fosse isso, eu, acreditaria que, eu acredito que Deus acusaria dizendo para ele, Elias, você está mentindo, Elias. Isso é mentira. Você mesmo reconstruiu o altar com 12 pedras lá no Carmelo, e eu derramei fogo do céu em cima do altar que você fez, como não tem nenhum, Elias. Como derrubaram, como quebraram a aliança? Você viu o povo com o rosto em terra dizendo só o Senhor é Deus? Você viu o povo restaurando a aliança, tanto é que eu mandei chuva. Você não viu aquela nuvem do tamanho da palma da mão de um homem que depois se transformou numa imensa chuva depois de três anos e meio de seca? Por quê? Porque eu restaurei minha aliança com o povo, Elias. Ele, Deus poderia dizer todas as verdades para Elias, mas Deus não fala nada. Porque Deus não é que nem a gente, né? A gente gosta de Acusar. Oh, acusar, confrontar, é. mostrar e nem sempre é isso que Deus faz. Sim. E às vezes a gente precisa imitar a Deus, né? Às vezes a gente precisa levar uma comida para a pessoa, chamar para caminhar, deixar dormir, levar no médico e Exatamente. mostrar o dom da pessoa. Você não quer? Você sabe tocar? Vamos cantar uma música. Mostrar agora. os valores dela. Sabe? É, ser um anjo na vida dela. Sim. Nem sempre é confrontação. Pode ser que exista confrontação, pode ser que exista o pecado também, mas seja maduro e sábio. É, nenhuma dessas pessoas que acreditam no dedo enriste são confrontadas assim por Deus. Exatamente. Sabe? São tratadas por Deus. E, e eu vejo ali Deus tratando com alimento, tratando com bebida, tratando com exercício físico. Ele caminhou 40 dias. Sim. E eu com outras coisas mais. Então, essa é só uma história para a qual não há uma resposta. Também não há um diagnóstico. Porque a Bíblia não é um livro de ciência. Ela não tem a pretensão de dizer qual é o diagnóstico clínico ali de Elias, mas só nos mostra que é um homem que entrou num estado de alteração mental absurdo, ele perdeu totalmente a noção da realidade, é, demonstrou ser quem ele não era, é, começou a falar coisas totalmente sem sentido, que não era a realidade, e era o, o grande Elias, entende? Então alguma coisa aconteceu ali com ele. E a gente precisa respeitar esses casos, entendendo que hoje isso pode vir a acontecer com a gente Exatamente. também.
2: A gente está sujeito a isso também.
0: Né? É, inclusive homens de Deus, Sim. homens tementes Sim. a Deus, pastores, servos do Senhor que de repente piram.
2: Será que, que eles ficaram gente, doentes? Né? Quem é pastor, quem pastoreia ovelhas, quem cuida de pessoas... A gente sabe a carga que nós carregamos sempre que nós lidamos com o problema de outras pessoas também. Sim. É, a todo momento nós estamos recebendo uma carga de problemas também, né? E ajudando elas em Cristo, mas nós também recebemos esse peso em nós, né? Sim, exatamente. Pastor, muito legal, muito, muito, muito abençoador muito essa, essa, essa explanação sobre Elias, viu? Amém. Uma benção. Pastor, eu tenho uma, eu tenho uma pergunta aqui é, sobre dons. É, eu, eu peguei um trecho do livro para a gente comentar, para a gente conversar sobre ele, um trecho que não é do senhor, inclusive, do Augusto Nicodemos, do reverendo Augusto Nicodemos, e que ele diz o seguinte, não temos mais homens como os apóstolos com dons de curar, de fazer milagres, sinais e prodígios, os quais, aliás, nunca foram superados pelos que reivindicam título e ofício. Que Eu não, não vou nem entrar na questão de apostolado, mas na questão de dons. Uhum. É, Deus ele continua falando como nos tempos bíblicos? Deus, Os sinais eles continuam acompanhando os que creem, como diz Marcos 16, Isso continua em curso?
0: Eu acredito que sim. Eu acredito que continua. É, porém, a, a forma é totalmente diferente. A gente vê que Deus, no tempo apostólico, falava por meio dos apóstolos, que não só falaram, é, mas escreveram e lançaram o fundamento dos apóstolos, né, como Paulo chama, é, que é o que nós temos hoje no Novo Testamento. Logo, hoje nós temos esse fundamento que se encerrou, que se fechou. Né? Então, é, não há mais o dom da revelação do canon Porque se houvesse, a Bíblia poderia continuar sendo escrita. E isso seria um perigo gigantesco, porque... Enfim, a gente só imaginar, né? Então, é, imagina os absurdos que se faria, né? E, inclusive, existem muitas seitas hoje em dia Sim. justamente por causa disso. Baseadas pessoas, na Bíblia. É, baseadas na Bíblia com acréscimos, Sim. né? Pessoas acrescentando ideias na cabeça delas, né? Então, eu acredito que Deus continua falando hoje, mas acredito que é por meio das escrituras, né? Eu acredito que Deus continua curando hoje, porém não como ele curava no começo do ministério apostólico. Né? A gente vê, por exemplo, as curas acontecendo no, no ministério de Jesus e foram abundantes. Né? E não era só porque era Jesus, era também porque era Jesus, mas era também para cumprir aquilo que o profeta Isaías havia dito a respeito dele, é, quando fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades e Mateus explica que as curas que Jesus fazia eram para cumprir essa profecia. Então, a, a, as curas aconteciam para cumprir essas profecias do Antigo Testamento e elas acompanharam o início do ministério dos apóstolos. Porém, já no final do ministério do, dos apóstolos, a gente já não vê tantas curas assim. Né? É, a gente vê, por exemplo, Paulo é, orientando Timóteo a tomar vinho por conta de um problema no estômago. Ele não... Eu tenho certeza que Paulo orou pela saúde do Timóteo, né? Mas ele não, orou pra, não curou Timóteo, entendeu? Como ele curou outras pessoas. E, então, a gente vê que... E esse é só um exemplo. A gente tem outros, que a gente percebe que nas últimas epístolas a serem escritas no Novo Testamento, a gente percebe que a, a ocorrência de, de, de cura era menor do que aquelas que a gente via no início com pessoas que tinham esse dom de curar, como claramente tinha o apóstolo Pedro, né? E aí a questão do dom de curar é uma coisa importante também que é de se dizer, é... porque dom é uma coisa que a gente recebe não para a gente, é para o outro. Se eu tenho o dom de ensinar, não é para eu me ensinar, é para ensinar o outro. Se eu tenho, sei lá, o dom da misericórdia, não é para ter misericórdia de mim, é para ter misericórdia dos outros, o dom da evangelização, o dom qualquer dom é pro outro é o dom é para a edificação da igreja nunca para si só e o dom da cura também e o dom não depende da pessoa que tem e nem da pessoa que que vai receber o benefício daquele dom depende do dom o dom em si só ele é ele é um, um ele é algo não é ele é um, ele é um presente um, um poder um enfim, a palavra que Paulo usa aos coríntios, ele é um carisma, tá? ele é um espírito. O dom é um espírito. Inclusive, Paulo fala sobre dons espirituais no texto original. Até alguns teólogos evitam falar sobre isso, porque isso é complicado. Paulo não fala de dons espirituais, ele fala de espíritos. Que nós recebemos espíritos de Deus. E aí as Bíblias traduzem como dons espirituais. Pois bem, eu não estou querendo dizer que o dom é um espírito, não é isso. Mas é, ele é algo que em si só tem um poder. Então, o ensino, por exemplo, se eu tenho o dom de ensino, independentemente de você aceitar o meu ensino ou não, quando eu estiver ensinando, eu vou ensinar. Entende? Se, se, eu, se eu tenho o dom da misericórdia, independentemente de você ter fé ou não, se, se eu tenho esse dom, na hora de eu agir, você vai ser abençoado por aquela misericórdia. O dom da cura é a mesma coisa. Se eu tenho o dom da cura, independentemente de você crer ou não, você vai ser curado. Então, não tem essa no Novo Testamento de eu ter o dom da cura e eu orar pela sua vida e você continuar doente. E aí depois eu dizer que foi por falta de fé, de fé que você não foi curado. Porque não depende da tua fé, depende do dom. O dom em si ele age com poder. E a gente vê isso no, Novo Testamento, no livro de Atos com alguns apóstolos que tinham esse dom da cura e que é bem evidente no começo do, do ministério apostólico, né, apostolar ali. É, que as pessoas tinham isso. Então, por exemplo, se hoje alguém tivesse o dom de cura, isso não significa que eu não acredito que Deus cure, tá? Mas se hoje tivesse alguém com o dom de cura, a gente podia ir todo mundo lá quando ficasse doente, entendeu? Porque todo mundo ia sair curado. Porque é um dom. Não, é, não depende de quem tá ali ou, ou, querendo receber aquilo lá. É algo que tá naquela pessoa e abençoará a outra, né? Porém, não, isso não existe mais. Então, o que existe hoje é um Deus que cura é um Deus que ouve orações. É um Deus que trata pessoas, que restaura pessoas e que nem sempre restaura pessoas. Às vezes eu oro por alguém Sim. e essa pessoa é eu já orei por pessoas e pessoas ficaram curadas. Sim. Já aconteceu. Mas eu não acho que eu tenho o dom de cura pelo fato de eu ter orado e a pessoa ficar curada mesmo. E eu já orei por pessoas que morreram. Então assim, é assim. É eu creio que o mesmo Deus que me ouviu e curou aquela pessoa e, e deu e fez com que aquilo fosse um bem para aquela pessoa, foi Deus que levou aquela outra pessoa, porque entendeu que aquilo foi um bem na vida daquela Sim. outra pessoa, entende? Então, é, é assim que eu vejo. né
2: Porque o, o apóstolo Tiago, na, na, na sua epístola, ele diz que é, nós deveríamos impor as mãos sobre Isso. os doentes e orar que eles seriam curados. Exato. Então, a gente... É, por exemplo, eu vou dar um exemplo que nós vivemos é, recentemente que nós temos um trabalho no Paquistão, hein, meu irmão. Uhum. Então nós voltamos de lá agora em abril, nós temos um trabalho missionário. E quando nós nós pregamos lá, andamos por várias cidades e oramos, porque as pessoas lá são têm muitas doenças e não têm acesso a, a hospitais como nós temos aqui. Então elas têm uma fé extravagante, uma fé como eu nunca tinha visto ainda. Foi o primeiro país que eu fui assim com uma, com uma dificuldade muito grande para o evangelho. Então nós oramos por muitas pessoas e nós vimos muitas pessoas serem curadas, inclusive recebemos diversos testemunhos depois que nós viemos embora de curas que não podiam ser constatadas naquele momento uhum. e que elas foram constatadas depois, por exemplo, problemas de rim, problemas em órgãos que não poderiam ser constatados ali. Uhum. Ao que nós deveríamos atribuir, claro que eu não tenho dom de cura, também, eu não, eu não creio que é porque eu tenho esse dom que as pessoas foram curadas, porque... Se orar por alguém doente, que talvez ela não fique curada agora. Exato. Então nós podemos atribuir isso diretamente à boa vontade de Deus.
0: Exato. A graça de Deus. Deus cura. Deus cura. Deus tem o dom de curar. A capacidade, a bondade, e ele usa o, a, os seus servos para isso, né? a intercessão dos seus servos, a intercessão do seu povo. Então nós devemos interceder e às vezes a cura dessas pessoas não foi nem tanto para abençoar elas, mas para abençoar vocês. Para fortalecer a fé de vocês, para aumentar a intimidade de vocês com Deus, para aumentar o amor que vocês têm por Deus, porque hoje vocês sabem que vocês oraram e Deus ouviu vocês. Isso, querendo ou não, faz vocês perceberem que vocês Fortalece estão... a nossa fé. Hein? Fortalece a fé. Fala, ele ouviu, entende? É, ele existe, ele está próximo e é isso. Isso é o que o C.S. Lewis fala, né? A, a oração nos muda mais do que muda a Deus, né? E a gente cresce nesse processo, sem dúvida nenhuma. E eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus continua a exercer aquilo que ele sempre exerceu. Ele é o mesmo, não é? Sempre.
2: É porque quando usa-se o termo de cessacionismo né, uhum. para esses, esses dons extraordinários, é, dá a impressão de que Deus não faz mais. Né? Uhum. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo, talvez por ignorância, a não ignorância, conhecer muito não. bem, é que Deus não
0: faz mais. Isso não é verdade, porque Deus uhum. continua fazendo. Claro.
2: Deus continua agindo, Deus é, continua trabalhando.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muita gente, quando fala sobre a doutrina de dons, e aí entra nessa questão de cessacionismo, continuismo, eu acho que a maioria das pessoas não entendem direito os termos é, da, do assunto. Então, é, por conta de não conhecer os termos teológicos do assunto, elas acabam falando, ah, eu sou isso, eu sou cessacionista. Mas, na verdade, não é. Mas às vezes é por ignorância que ela está falando aqui. Estou olhando né, para o Richard ali, é. que ele é... Sensacionista. Calvinista, ele sensacionista,
2: é. mas ele não consegue fazer apologética da fé dele. <risos>
0: <risos> mas com certeza já orou para alguém que ficou doente. Já, já. já. Eu
2: acho que
1: sim. É que, já, ele
2: é, é, é que ele foi muito radical, pastor. É, sim. Ele saiu, ele era assembleiano <risos> e, e, e se tornou reformado. Então ele teve uma
0: magnado. Uma,
2: uma, uma mudança radical. Mas a gente brinca muito com ele aqui na empresa.
0: É glória a Deus. <risos> <risos> o <risos> irmão ele fez aí. <risos> só que ele
2: tá numa, só que ele faz parte de uma igreja que não é reformada. É isso que a gente não consegue entender nele. A gente está tentando. Ele, ele é membro da Lagoinha. Então a gente está tentando entender esse caminho dele, essa, é um, a mente dele.
0: Um mistério esse. Mesmo. É um mistério tipo, okay, Um mistério profundo. Chegou para Jesus?
1: <risos> <risos> Creio. Me ajuda a vencer minha incredulidade. <risos> <risos>
2: Pastor, eu tenho uma penúltima pergunta. É sobre o tema do livro mesmo, Unidos pela Cruz, é, o senhor acredita que é possível hoje e que isso vai acontecer a unidade da Igreja de Cristo ainda nesse tempo, antes da volta dele? Porque a gente vê uma igreja hoje muito dividida. A gente, quando viaja para fora, inclusive, Estados Unidos, Europa, a gente vê é, uma igreja dividida até por... por, por é, Coisas da, da, da terra de hoje, do mundo de hoje, tem dividido a igreja, tem feito a igreja andar distante uma da outra, que estão aceitando muitas coisas do mundo para dentro dela. Então, o senhor enxerga que é possível haver uma unidade ainda dessa da igreja do corpo de Cristo antes muito, da voz de Cristo?
0: Muito, muito, muito. Eu acho que esse é o único caminho que nós temos diante de nós. Eu acredito que a era denominacional está no seu fim. Eu acho que nós já começamos uma era pós-denominacional, entende? Até porque hoje, se você é batista, é... você não consegue sair da tua igreja batista se você mudou de cidade e vai para outra cidade, a 30 quilômetros da sua. Ah, quando eu... eu sou batista, eu vou procurar uma igreja batista. Sim. Você vai achar uma igreja batista igual a sua? Não. Você não vai achar. Às vezes é da mesma convenção, não é igual. Às vezes é da mesma convenção na mesma cidade e não é igual. E isso acontece entre presbiterianos, acontece entre assembleianos, isso acontece em congregacionais, metodistas, luteranos, etc. Aí, isso é as tradições as históricas, não é? E se você entrar no mundo neopentecostal, que aí passa de, sei lá, dezenas de milhares aí de denominações que existem, cada uma tem a sua, o seu jeito, sua direção, sua história. São independentes, total. São totalmente independentes. Então, assim, é, não é criando uma nova denominação que nós encontraremos unidade. Mas eu creio que já tem um tempo, nos últimos anos, que Deus tem, de alguma maneira, levantado pessoas que têm se unido, apesar de serem de denominações diferentes, em torno das Escrituras, sabe? De um retorno às Escrituras, de um retorno ao Evangelho. E considerando isso mais importante do que a sua própria denominação. E, às vezes, permanecendo na sua própria denominação, mas... É abraçando convicções, princípios e valores que são supra-denominacionais. Às, às vezes elas vão até conseguir ficar ali na denominação por um tempo e depois não vão conseguir mais. Às vezes elas vão ser tiradas dali por alguém, mas elas vão acabar encontrando alguém com quem se reunir. Porque essas pessoas elas acabam se juntando apesar das suas denominações. né? E eu acredito que quanto mais nós próximos do fim estivermos... É a minha escatologia, eu costumo dizer que ela é extremamente otimista, eu não sou pessimista <risos> escatologicamente falando, então eu creio que quanto mais próximos do fim nós estivermos, mais estes que amam a Cristo e se identificam com a palavra do Senhor e ouvem a voz de Cristo na palavra, eles estarão mais perto um do outro, sabe? Eles se identificarão mais um com o outro e. E por meio deles eu creio que Cristo é, regerá as coisas é, antes da sua segunda vinda, né? E são essas pessoas que reinarão com Cristo. E, e são pessoas que vão pensar igualzinho, igualzinho tudo? Lógico que não. Entende? Nunca virá isso daí, né? Nunca houve isso, né? Nem entre os judeus isso nunca existiu. Sim. E, e depois que entrou os gentios na história, a coisa só piorou um pouco mais Sim. em termos de percepções distintas ao longo da história. Então... Mesmo na reforma, que, a reforma protestante que começa ali na Alemanha, né? depois vem para a Suíça, depois vai para né? é, a ilha, para a Inglaterra. A reforma protestante ela já tem vertentes diferentes. Né? A reforma suíça também tem reformas diferentes. A própria reforma alemã-luterana também tem vertentes diferentes. A, a anglicana também tem diferentes, né? de onde surge o puritanismo, de onde surge batistas, presterianos, etc. Né? Então, assim, é, a liberdade entende para, para percepções diferentes em assuntos que não são centrais ao evangelho. Mas é, é interessante que essas pessoas todas, quando o evangelho é atacado, elas se unem. entende elas, elas creem em pontos diferentes, mas elas estão juntas para, para defender aquilo que é o bem mais precioso delas, que é aquilo que é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. E, não, mas eu acredito que é assim que se batiza. Não, eu acredito que é daquele jeito. Não, eu penso assim sobre dom. Eu penso de outra forma sobre dom. Não, eu acho que Jesus vai voltar assim. assim. Entende? São assuntos que não deveriam separar e a gente tem sim, liberdade para discordar, sim. mas mexe no evangelho. Esse pessoal todo se junta. Exatamente. Entende? Pra, e, e, e naquelas doutrinas que são as doutrinas essenciais do evangelho, da teologia, mexe naquilo lá. Eu creio que é isso que quanto mais próximo do fim nós estivermos é, é que unirá aqueles que são do Senhor Amém. É, é, é é o que eu acredito Amém. eu sou muito esperançoso e otimista Amém. quanto uma a coisa,
1: isso. Uma né? assim, nossa igreja pastor todos os domingos nosso pastor ele ele ora por um coloca uma, uma igreja no telão a foto de uma igreja a foto da do pastor, cidade da cidade Campinas, nossa né? Campinas e toda a igreja ora por aquela igreja, Abençoa a na igreja. Olha que detalhe é, curioso. Domingo à noite, minha esposa estava no culto e duas amigas dela, que trabalhou com ela há muito tempo, elas são da igreja de Nazareno, uhum. e, coincidentemente chegaram na igreja e encontraram minha esposa depois de muitos anos. Ah, eu vim aqui hoje é, cultuar aqui, com, aqui na igreja de você, Jaque. E quando elas viram isso, da igreja inteira orando por uma outra igreja, a gente olha por assembleia, presbiteriana, metodista... Uhum por várias denominações, não só batista. Elas acharam, assim, maravilhoso. Uhum. Elas falaram, assim, meu Deus,
0: eu nunca vi isso. O reino é maior, né? Do o que reino o é maior,
1: independente de uma placa. No país, nós estávamos no Paquistão, a gente não viu uma placa de igreja. Uhum. Eu não sabia, quer dizer, não existe denominação lá. Uhum. Visível. Tudo lá, o que? Chama-se o quê? Igreja de Cristo.
0: É cristão, né?
1: É um corpo, é, é um corpo só.
0: É exatamente isso. Amém.
2: Você quer fazer a pergunta final, aquela pergunta bônus, aquela...
1: Ah, aquela que dá aquelas indicadas boas para gente? gente? É... Ah, vou fazer. É... <risos> Pastor, para todo convidado nosso, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta bônus é, para o nosso convidado, para o senhor hoje. Se o mundo acabasse hoje e o senhor teria que levar contigo apenas dois livros, com exceção da Bíblia. Quais livros... o o senhor livraria?
0: Rapaz. Todo <risos> mundo fala isso. É. Rapaz,
1: você me pegou.
0: Dois livros só. Sim.
2: Dois, Dois ou três livros também. Se forem três, não tem problema.
1: Livros que marcaram, marcaram sua, sua vida. Marcaram a sua vida mesmo. É.
0: Uhum. Ok. É, um é bem antigo. É, As Confissões de Santo Agostinho. Sim. É, o segundo, já um pouco mais recente, que é O Peregrino de John Bunyan. E o último é um bem recente que não tem traduzido ainda para o português, mas é um dos livros que mais me abençoaram até hoje. Ele se chama O Recreio da Alma, é a Soul Recreation, é, que é a visão da, da vida meditativa é, e mística puritana. Então, é assim, era uma como os puritanos faziam um devocional. Legal, Como é que era a vida devocional dos puritanos, baseado principalmente em um puritano chamado Isaac Ambrose. E o autor desse livro se chama Tom Schwanda. É, ele é um dos professores externos lá do seminário onde eu faço doutorado, né? que é o Puritan Reformed. E quero muito que ele seja um dos meus orientadores legal. E o livro dele é simplesmente extraordinário. Ele faz um apanhado na história de como era a vida devocional é, desde sempre. Assim, por que, que na, na época dos puritanos a vida devocional era como era? Aí ele explica como era, né? mas ele fala porque eles se inspiraram nestes místicos medievais, que ele chama, né? que não tem nada de misticismo oriental, essas Sim. coisas, né? que são pessoas na Idade Média que tinham uma vida devocional e séria com Deus, que eram os santos da época, os Sim. convertidos de verdade. Aí, Por que, que eles viviam assim, esses místicos medievais? Por causa desse pessoal mais antigo. Por causa do pessoal lá da Patrística. de chegam lá em Agostinho e tal e antes. Por causa deles, por causa dos apóstolos. Ele consegue traçar que sempre houve um método devocional entre todos esses homens. Que legal. E, que, e que dá para se perceber na Bíblia, na vida devocional de pessoas na Bíblia. Então, há um método que foi abandonado ultimamente. Hoje em dia, a nossa vida devocional... Se resume, muitas vezes, a uma leitura rápida e uma oração simples e pequena. e Então, basicamente, é isso, leitura e oração. E se perde a meditação e a contemplação, que são duas coisas que os salmos falam muito. A contem o contemplar e o meditar, além do ler e do orar. Hoje, a gente não contempla e nem medita. Sim. E, e esse afastamento da meditação e da contemplação acabam fazendo com que a nossa alma não se recrie tanto é, para usar o termo do, do, do título do livro é, na destra do Senhor né e ele fala muito do Salmo lá que fala que na tua destra encontrará a Plenitude de alegria e na tua a tua direita a Plenitude de alegria na tua presença Plenitude de alegria a tua destra delícias perpetuamente algo assim né no final do, do Salmo 16 então é, o que, que realmente é achar essas delícias na destra do senhor sabe esse soul recreation, esse recreio, essa delícia da alma. Né? Isso só é possível quando eu leio as escrituras, quando eu aí medito nas escrituras, e aí eu oro as escrituras, e aí eu contemplo aquilo que as escrituras e a meditação nelas me fez imaginar. Então, isso é o recreio da alma que nós deveríamos viver. A Bíblia fala três vezes por dia, ou pelo menos de manhã e de noite, mas... Pelo menos uma vez já por tá dia, bom. já estaria tá ah, é bom, entendeu? E a gente perde isso. E ele, assim, uma das teses finais dele é mostrar como hoje nós estamos totalmente distantes da tradição devocional que sempre existiu. Esse livro foi muito marcante para mim. Então, eu acho que eu levaria esses três. Mas, assim, eu tentaria levar escondido outros. <risos> é, viver sem livro Mas já é ouvir o senhor falar sobre esse
1: livro. Fiquei com vontade, fiquei já, vontade de ler. Esse
2: livro é maravilhoso. Querida, o Bruno
1: lá já, o Bruno já anotou, anotou já, o gente livro.
2: Não lá. tem traduzido ainda então, em português, infelizmente. Para a gente trazer pra cá pro Brasil e traduzir ele, É, assim. é seria uma é.
0: benção, viu? Livraço, bênção. livraço, livraço. Legal.
1: Pastor, estamos aqui com o seu livro, Unidos pela Cruz. Queria dar oportunidade para o senhor falar, para as pessoas que estão nos, okay. nos, nos escutando aí, acompanhando o podcast. Falar um, dá um resumo do seu livro pessoal.
0: Legal. É, então. É... Enfim, esse livro aqui, Unidos pela Cruz, a mensagem de Efésios para a Igreja de Hoje, né? É, ele foi incluído numa série que, até então, é, é, o Augustus Nicodemus, o Reverendo Augustus, é, publicava os seus comentários né pela Vida Nova e sempre tinha algum título e aí a mensagem de Malaquias para a Igreja de Hoje, a mensagem de Colossenses para a Igreja de Hoje. E aí, quando a Vida Nova recebeu esse livro meu, eles conversaram com Augusto e eles decidiram incluir esse meu livro na série dele, né? A Mensagem de Efésio para a Igreja de Hoje. Hoje já tem mais outros irmãos que estão incluídos aí nessa série também, não tem só mais o reverendo Augusto Nicodemos. Então a ideia dessa série é comentar o livro, verso a verso, do começo ao fim, né? que é o que eu faço aqui, é, e, e, embora eu faça a exegese, a pesquisa e tudo mais, a, o comentário não é exegético, sabe? não é com uma linguagem teológica, de Sim. modo que uma pessoa que não fez seminário não possa compreender. A ideia é que ele seja pastoral, seja prático, então há, no final de cada trecho, um, uma aplicação ao leitor. É, não é um sermão, mas é quase como se fosse um sermão, à medida que a pessoa lê aquilo como se fosse uma explicação, uma, uma exposição sabe bíblica daquela passagem, só que de uma maneira um pouco mais é, literária, né? Sim. um pouco mais técnica, também explicando um pouco mais de detalhes e aplicando isso, finalmente, à vida da pessoa, dando algumas conclusões práticas para aquela pessoa. Então, eu passo é, pelo livro todo tentando mostrar aquilo que é chamado né? pelos puritanos, pelos reformadores, de a joia da coroa das epístolas paulinas, que é a epístola de Efésios. Por que, que eles chamam assim? Porque... Tudo que Paulo trata em todos os seus livros, todas as suas três epístolas, ele trata aqui em Efésios. Então, tem coisas que ele só trata em Colossenses, tem coisas que ele só trata em Romanos. Mas tudo que ele tratou em todas, ele trata aqui. Que legal. Só que aqui ele trata tudo para mostrar. Não adianta vocês saberem de tudo se vocês não vivem isso. Se há desunião entre vocês. Se vocês conhecem as doutrinas da graça, as doutrinas da cruz, mas vocês não amam, vocês não sentam, vocês não praticam, vocês não se enchem do Espírito. Tem problema de marido com mulher, tem problema de mulher com marido, tem problema de pai com filho, de filho com pai, de servos com senhores. sabe? Vocês não estão vivendo o que deveriam viver. e Não só na família, mas na igreja. Então vocês precisam de Cristo, vocês precisam se unir em torno de Cristo, em torno da cruz de Cristo, porque essa união em torno de Cristo de forma prática, de forma devocional, é o que fará com que vocês vivam tudo aquilo que vocês creem. Aquilo que a gente chama de ortodoxia e ortopraxia, né?
2: Eu li esse termo lá dentro. É, é.
0: Então você, a ortodoxia e a ortopra, fazer de forma reta aquilo que você acredita. E aí eu passo por aquilo que o apóstolo Paulo passa, falando, a gente comentou aqui no começo do podcast né, a respeito da eleição, que são os, principalmente a doutrina que ele trata nos dois primeiros capítulos aqui, então, eu vou tratar disso também, porque é o que ele trata. Sim. Mas eu trato na perspectiva dele, né? mostrando qual era a intenção dele, que era louvar a Deus por ele ser salvo, e pelo fato dele ter sido tirado da sepultura, capítulo 2, né? é, que aquilo não era motivo de discussão ou de debate, mas motivo de adoração. E gratidão a Deus, né? Então eu vou pelos caminhos dele. À medida que ele fala sobre os dons também que Deus deu à Igreja, não somente dons para nós nos servirmos uns aos outros, mas ele fala dos dons humanos e ele vai falar que os evangelistas são um dom, os pastores são um dom, eles em si mesmos são um dom, além do dom de ensino que eles têm, eles são um dom. Ele fala lá evangelistas, pastores, e tal, né? então eles são ele vai falar da unidade da igreja também do valor dessa unidade também para com os de fora pelo testemunho do evangelho e aí ele termina falando sobre o encher-se do espírito como fazer isso aí ele cita a família como o local onde se enche do espírito o papel do marido o papel da mulher o papel dos pais o papel dos filhos o papel dos senhores o papel dos servos e aí ele termina falando sobre batalha espiritual e, e o assunto batalha espiritual, às vezes as pessoas pegam, pegam o capítulo 6 de Efésios como se fosse uma coisa à parte, assim, né? Como se ele tivesse começado um novo assunto na, no final do livro, né? Mas não, ele tá falando de batalha espiritual no contexto da família. Porque ele tava falando sobre família. E falando da família, ele tava falando da igreja. Porque a igreja é feita de família. E família vive batalha espiritual. Então, essas famílias têm que se armar do espírito, da, da, da armadura de Deus para resistir na família essas batalhas espirituais, para que a igreja seja fortalecida e, e todos sejam unidos de verdade em Cristo Jesus, né? Amém. Então, assim, é mais ou menos é, caminhando é, pelo, pelas palavras do apóstolo Paulo, tentando trazer a mensagem dele aos Efésios para a nossa igreja hoje em dia, para os desafios que a gente tem hoje, para os problemas que a gente tem hoje, né? e como que ele lidaria com, com esses problemas hoje em dia, tendo em mente as mesmas palavras que ele usou para escrever aos Efésios. É mais ou menos sobre isso o livro.
2: Amém. Eu li eu li o livro e é ótimo. Muito <risos> parabéns, muito bom de ler, muito gostoso. Quem quer um, ainda que não seja um comentário exegético, mas quem quer uma explicação bem explicada sobre o, a carta de Paulo aos Efésios,
1: eu recomendo. É, obrigado. Para você que já nos, nos acompanha aí no nosso podcast... Você já sabe que nas próximas 24 horas, o Richard vai colocar aí na tela, né Richard? Está colocando aí na tela um cupom de desconto, QR Code na tela para você. Cupom de 10% de desconto para você poder adquirir o livro do pastor aí. Então se fosse você, eu correria aproveitava para poder ter essa obra nas tuas mãos.
2: É, vamos, vamos abrir um pouquinho isso, né? Vamos, vamos estender esse cupom para todas as obras do pastor que nós temos cadastrado vamos. no nosso site, plenitudestribuidora.com.br. Então você pode comprar e adquirir com com, com descontos livros. Essa obra é excelente, uma obra muito boa, tá bom? Bom, pastor, nós estamos chegando ao fim desse podcast. Olha que conversa boa. Muito bom, pastor. O tempo passou Não, a gente, a gente muito a senta rápido. A aqui, a
1: gente nem viu o tempo passar, pastor.
2: E o bom é que a gente tem conversado com, com homens como o senhor e a gente aprende muito aqui do outro lado também. Então, para a gente é sempre um, um deleite ter essas conversas e aprender mais. Então, obrigado pelo ensinamento que o senhor nos deu aqui hoje, por tudo que o senhor falou aqui. Foi realmente uma benção.
0: O prazer foi meu.
2: E a gente sempre encerra orando. E eu queria pedir para o senhor que para o Senhor que orasse pela igreja, pela união da igreja. Amém. Podemos encerrar, assim Claro.
0: Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado, Pai, por esse tempo conversando aqui. O Senhor é o centro. É sobre Ti e é para Ti, Senhor, que esse programa possa ser usado para a Tua glória e as pessoas que o ouvirem possam ser edificadas, se assim for do Teu querer, e trazidas para mais perto de Ti. Pai, nós oramos também pela tua igreja como um todo no nosso país, igreja, Senhor Deus, que tem passado por lutas e problemas de dentro e de fora. É é, de fora, Senhor Deus, por conta dessas, dessas questões todas que ideologicamente, politicamente, filosoficamente têm tentado assaltar a tua igreja como ideologia de gênero, Problemas com relação a questões envolvendo o casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto e tantos outros assuntos, Senhor Deus. É verdade. E a tentativa do Estado se misturar com a igreja e querer legislar sobre assuntos em que a igreja deveria ter soberania sua, e autonomia para suas decisões, regulação daquilo que deve ou não deve ser pregado dentro da igreja local. Nós somos, ó Deus, ameaçados de de perdermos essa liberdade que hoje temos. E nós suplicamos que o Senhor nos guarde desses perigos externos. Amém. Que sim, o Senhor abençoe sim. a nossa nação, que o Senhor livre a, do, a nossa nação de todo mal e nos ajude, Senhor Deus, a sempre termos essa liberdade para podermos pregar o Teu Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Amém. Mas nós também vivemos esses problemas internos, Senhor, onde pessoas acabam ensinando aquilo que não é o teu, a, a Tua Palavra, o Teu genuíno Evangelho, fazendo com que falsas doutrinas sejam levantadas e pessoas sejam enganadas, iludidas. E nós pedimos que o Senhor também guarde o teu povo, amadureça o teu povo, avive o teu povo. Amém. Nós precisamos deste avivamento, Senhor Amém. Deus, que leva o teu povo de volta à tua palavra, que enche o teu povo com o teu Espírito Santo, que os ajudará a discernir a voz do Cordeiro de Deus, que os ajudará a discernir também a voz do falso profeta, por isso, Senhor Deus, encha o Teu povo com o Teu Espírito, amém. avive o Teu povo de uma maneira como nós nunca vimos no nosso país, para que não somente, ó Pai, a Tua igreja cresça e amadureça, mas também muitos possam vir para Cristo e possam ser salvos em nossa nação. Amém. Nós assim amém. te suplicamos gratos por esse momento, por esse tempo juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém, pastor.
0: Valeu. Deus abençoe.
1: Pastor muito obrigado
0: é um prazer estar aqui com prazer, vocês
2: e olha, você curtiu? você gostou? puxa, compartilha esse vídeo curte aí, segue nosso canal curte esse vídeo manda para pessoas que você conhece eu tenho certeza que qualquer pessoa que ouvir esse podcast vai ser edificado por esse papo então nos ajude naquela meta que eu disse para você no começo chegarmos até os nossos 100 mil inscritos para que o reino se expanda para que o reino cresça a plenitude faz um trabalho de expansão do reino de Deus através da literatura então... Nós estamos aí, nosso site também, plenitudistribuidora.com.br. Nos ajude a continuar esse trabalho. Deus te abençoe.